0: Dénigamé et Ktouktou
1: vous propose
0: Radio Kalos. Coucou
2: à toutes. Et à tous, ici K'touk'tou pour cette septième édition de Radio Kalos, votre podcast favori sur l'actualité Pokémon. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, le TCG, Trading Card Game, ou dans la langue de Molière, le jeu de cartes à collectionner. Si nous avons choisi ce sujet, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le TCG n'a jamais été aussi populaire, à la fois dans la communauté qu'à l'extérieur. Les prix s'envolent, les ruptures de stock côtoient les réimpressions, tandis que les box de display sont prises d'assaut dans des magasins par des revendeurs peu scrupuleux. La seconde, c'est parce que mon petit-neveu commence tout juste à collectionner les cartes Pokémon, et ses parents comptent sur moi pour que je lui apprenne comment ça fonctionne. Et pour traiter ce sujet, je ne serai pas seul, car je suis accompagné comme toujours du recto de mon verso, du pile de mon face, la carte
1: énergie de ce podcast, je parle bien sûr de Zeni Salut Zeni, Salut à tous. Euh, donc euh, merci d'être là pour euh, cette septième émission qui a très très bien commencé. Hein, on va pas se le mentir, vraiment aucun problème <rire> technique dès le début, c'était génial. Euh, donc effectivement, on va parler Train euh, Card Game qui est un sujet qu'on a très peu abordé dans, les émiss dans ces émissions, mais euh, qui, effectivement, comme tu le dis, est complètement au cœur de l'attention de Pokémon en ce moment, particulièrement par des personnes qui ne sont pas si fans que ça de Pokémon, mais on en reparlera. En tout cas, euh, on, va... on est bien entouré. Je vois qu'actuellement, il y a 15 personnes qui nous écoutent. C'est très bien, c'est un excellent démarrage. Mais vous allez encore plus être enchanté en découvrant nos invités du jour.
2: Oui, parce que nous, on ne s'y connaît pas trop en TCG, c'est vrai, mais on a réuni une équipe de, de spécialistes, une équipe de show, pour décrypter cette actualité euh, tranchante comme du papier et pour nous enseigner les rudiments les plus basiques. Hein. À savoir Xelios, rédacteur à la fois sur Eternia mais surtout sur PokéCardex, une vraie référence sur l'actualité autour du jeu de cartes à collectionner Pokémon, Salut Xelios, ça va
3: Bien le bonsoir et merci pour cette invitation et
2: Merci de l'avoir accepté À tes côtés, puisque tu n'es pas seul, il y a Zarma Quiz, l'administrateur de PokéCardex, un joueur de TCG émérite, arbitre, organisateur, représentant de tous les bénévoles de Tournois de France et collectionneur à ses heures perdues, sacré CV, ça va Zarma Mais ça va très bien, bonjour tout le monde, je suis très heureux que vous soyez tous là ce soir Merci beaucoup. Encore une fois, merci à toi <rire> d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une chance d'avoir deux cadors comme ça, deux spécialistes vraiment sur sur le TCG. On a vraiment hâte que vous nous appreniez un peu tout ça et qu'on rentre directement dans, dans le détail. Hein. Parce que faut savoir, là, je suis sûr qu'on a des néophytes qui ne connaissent rien au TCG. Nous en premier. Nous en premier. Hein. <rire> Est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer un peu déjà euh, d'où ça vient toutes ces histoires de cartes, euh, Pokémon. Est-ce qu'un jeu vidéo, ça, ça suffisait pas au final
4: ah, Est-ce que tu veux commencer celle-là,
3: Axelios Est-ce que tu veux que je te laisse l'honneur Allez, je le prends puisque tu me le laisses. Allez. Alors, les cartes Pokémon à la base sont apparues au Japon comme simples goodies promotionnels. Et c'est à cause de la Pokémonia que ça s'est surtout beaucoup développé puisqu'il fallait faire des goodies de Pokémon dans tous les sens. Que ça soit des balles rebondissantes, que ce soit des stickers ou des cartes. Et en arrivant au plein milieu de cette Pokémania, forcément, ça a pris une ampleur phénoménale. Il y en avait dans toutes les cours de récréation, certains s'en souviennent sans doute. Et ben, forcément, de fil en aiguille, on y est toujours actuellement.
4: Alors je pense que c'est un très bon résumé, parce que la façon dont Pokémon a commencé, même pour le jeu vidéo, c'est quelque chose où même Nintendo n'était pas entièrement confiant dedans. On a quand même soutenu le projet, et puis ça a eu un succès, et puis le succès n'a fait que se démultiplier. Et maintenant, on a quelque chose de très structuré, évidemment, avec... Créature qui est l'entité responsable d'étendre tout l'univers Pokémon et qui, entre autres, a absorbé le département entièrement dédié à la conception des cartes que nous avons actuellement.
2: Non, parce qu'actuellement, que euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'organisation autour de Pokémon, on a The Pokémon Company qui euh, englobe un peu toute la licence, qui est détenue à la fois par Game Freaks, qui s'occupe des jeux vidéo principaux, on a Nintendo qui produit et édite la majorité des jeux, et on a Creatures Inc. qui s'occupe bah,
1: de tout ce qui est produit dérivé de tous les goodies, euh, de tout ce qui est artistique aussi. Hein. Sachant que ça, c'est très récent, parce qu'avant, euh, je crois, avant Ruby Sapphire, tout était centralisé euh, à... par Nintendo, en fait, par Game Freak même, en fait. Alors, les cartes Pokémon, je crois qu'avant, c'était Wizard, c'est ça Si je ne me trompe pas
4: Alors, c'est assez compliqué, en tout cas, pour ce qui est de la distribution en Europe, c'était... Euh, enfin, hors du Japon, Wizard était chargé de distribuer, mais la conception, la décision de quelle carte aller dans quelle série, ça restait la mainmise de ce... Ce fameux Pokémon Card Laboratory, ouais. où, euh, je sais moi-même assez peu de choses, <rire> mais qui était responsable
3: des cartes. D'ailleurs, pour être précis, suite à des problèmes dans la conception et quelles cartes sortaient où en premier, que Wizard a perdu la main dessus. Il n'y a pas que ça, mais il y a une carte qui est très célèbre pour ça, qui est la carte de Red Obscure, qui a créé des problèmes de communication entre eux.
2: C'est-à-dire C'était une carte qui était créée euh, par Wizard et qui, euh, et qui posait problème euh, dans, pour être joué ou pour être collectionné
3: en fait, elle est sortie en premier en Amérique, et je crois en Europe, avant de sortir au Japon, et ça a posé de gros problèmes parce que c'était plutôt dans l'autre sens que ça devait se passer. Mmh. Et ça, ça a été une partie de la base des problèmes qui ont amené Nintendo, et bah, à travers Nintendo, surtout The Pokémon Company, à reprendre la main totale sur les cartes.
4: Voilà, de cette façon-là, on a eu une entité The Pokémon Company responsable des droits de la licence, et hors du Japon, c'est The Pokémon Company International, avec un petit « i » en plus, qui est en charge de la distribution et de la gestion de la licence hors du continent. Parce que Wizard, Wizard of the Coast, faisait aussi ses propres jeux et ses propres licences. Donc, fort de leur expérience, ils voulaient faire les choses à leur façon. Et ça a conduit à des petits différents. Euh, le « retou » obscur n'était que les premiers de... Une longue liste de différents entre le Japon et une entité états-unienne.
2: Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'anime au final, où avant, toute la distribution américaine et européenne passait par 4Kids. Alors c'était beaucoup plus tard avec l'anime, mais à partir de la saison 11, c'est passé à exclusivement géré par, par The Pokémon Company. Ok, d'accord, très bien. On a une question déjà de Dracojo. Quand, on parle, quand vous parlez des premières cartes, est-ce que vous parlez des vieilles cartes 1G qui étaient toutes full art et qui n'était pas forcément jouable. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu niveau voilà sur les premières cartes
1: Les cartes première génération toutes full art. Je découvre quelque chose, je rate quelque chose. C'est ou... Non, en fait, je pense qu'il parle plus des, des cartes qui ne sont pas du tout du TCG. Euh, les... Il y avait effectivement des cartes où, enfin, euh, c'était pas, c'était vraiment une autre série. Ou par exemple, on avait un carapuce qui faisait tout euh, toute l'image, il y avait pas de texte, etc. Ah ouais, les tout tops, c'est ça, ça qui sont euh, qui venaient d'autres collections. Ouais,
3: je pense qu'il parle des cartes tops, donc qui ne sont pas jouables et qui sont vraiment uniquement des cartes. Goodies avec en général à l'arrière un petit mot sur l'animé.
2: Mmh, D'accord, ok, très bien. Donc là, non, vraiment, on parle de, euh, des cartes TCG avec les règles qui sont encore en vigueur plus ou moins maintenant. Et
3: notamment, un
4: moyen simple de les reconnaître, elles ont un petit élément en haut à droite euh, où il y a marqué PV et un, et un nombre à deux ou trois chiffres. Euh, on parle de celle-là
1: ok d'accord Et c'est vrai qu'au tout, dé tout début je me souviens à la, Pokémo à la Pokémania euh, les cartes Pokémon effectivement au début c'était vraiment comme euh, ce que vous disiez des tops comme ça que ça ne servait que à collectionner je connaissais peu de personnes qui jouaient vraiment aux cartes à ce moment là c'était vraiment que de la collection et je me souviens notamment d'un feu forum euh, de Pokémon c'était Poketroc qui aidait à, à faire des échanges en ligne hein, déjà comme quoi euh, les cartes ont pu aider euh, dans la création du Pokéweb aussi
4: mm -hmm. bah, en l'occurrence le, le site PokéCardex, il a paru autour de 2003. Et à ce moment-là, moi, j'étais juste... Euh, bah, J'avais joué dans la cour de récré comme on jouait à cette époque. Donc, on y jouait comme si c'était des billes, comme si c'était des frisbees, comme si c'était la bataille. C'est à peu près tout et n'importe quoi. » Oh, très créatif
3: les enfants sont ouais, oui, très voilà, créatifs ça.
1: quand euh, il s'agit de jouer euh. c'est ça je me souviens, je me souviens même de, de fois où on jetait carrément les cartes Pokémon et euh, celui qui euh, le jetait le plus loin possible avait gagné
3: voilà et aujourd'hui tu regrettes <rire> voilà <rire> tu envoies oui, ton drago,
1: dragon <rire> feu le plus loin oui. possible dans la
4: cour de récré et maintenant tu te rends compte qu'il est en tellement mauvais état que tu vas pas pouvoir le le revendre sur Ebay. Euh, bravo, je toi. <rire> C'est ça.
2: Ça, on en parlera un peu plus tard, euh, au cours de l'émission, un peu de, de toutes ces histoires de spéculation. Pour revenir sur euh, les, les cartes en elles-mêmes, justement, là on parlait de, de, de jouer avec les cartes il y a des vraies règles autre que lancer les cartes le plus loin <rire> euh, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu comment on pourrait expliquer une partie tout simplement du jeu de TCG euh, surtout à quelqu'un qui, qui n'y aurait jamais joué
4: alors ça enfin, va être là, pour le coup je vais te laisser <rire> ouais ça va être un poil compliqué de le faire sans support visuel donc je vais plutôt donner des grandes lignes directives très clairement ce qu'il y a de commun avec le jeu vidéo, c'est qu'on attaque avec nos, nos charmantes petites créatures et les, les attaques de ces créatures sont imprimées sur la carte elle-même. Par contre, soyons d'accord, si dès le tout premier tour de la partie, tu peux utiliser tes attaques les plus fortes, genre ultra laser, je pense que dans le jeu vidéo, ça ferait très mauvais ménage. Et donc, il y a aussi des mécaniques en place pour euh, éviter d'utiliser tes attaques les plus fortes dès le début de la partie. Pour bon, ça, c'est un système... Euh, à côté des attaques, parfois, il y a des petits symboles d'énergie. Bah, en fait, c'est parce qu'il faut attacher des, des cartes énergie euh, à tous les tours à ton Pokémon afin de pouvoir débloquer des attaques un peu plus fortes. Et dit comme ça, en fait, on se rend compte que ça, ça pourrait être potentiellement trop lent. Donc, on utilise ensuite des effets supplémentaires qui se rajoutent pour faire certaines choses plus rapidement, pour infliger un peu plus de dégâts euh, plus rapidement que prévu, essayer de surprendre l'adversaire, et il y a beaucoup de mécaniques qui se rajoutent dessus, et, et le but étant évidemment de mettre KO l'équivalent de 6 Pokémon de l'adversaire. Ça, c'est pris en compte par les règles du jeu, pour aussi respecter cet aspect-là du jeu vidéo, où le, un combat contre un dresseur, c'est du 6 contre 6. Il y a pas mal d'aspects donc comment tu mets en place tes Pokémon, comment tu euh, les fais évoluer, comment tu euh, fais en sorte qu'ils aient leurs attaques les plus fortes au moment où tu en as besoin qui rappelleront un peu le jeu vidéo aussi euh, à la façon dont il faut progresser, euh, persévérer et ainsi de suite. Et, et il y a énormément de références au jeu vidéo. Il y a des cartes objets euh, comme la potion qui rappelle le jeu vidéo. Il y a des cartes supporters, ce sont des personnages qu'on connaît très bien, et ainsi de suite. Il y a, il y a Red notamment qui est présenté en carte. Il y a des professeurs, et, ils sont toujours là. Euh, il y a énormément d'effets qui, d'un côté, font un bon, très bon rappel au
1: jeu vidéo. Ils ont fait de bons efforts là-dessus.
4: Et pour ce qui est de vraiment expliquer les règles, le plus simple, c'est encore d'avoir un support qui permet d'y jouer. Donc pour ça, il y a le logiciel Pokémon JCC Online qu'on peut télécharger sur le site officiel Pokémon qui contient un mode pour apprendre à jouer. Mais en quelque sorte, il y a un aspect où on essaye de mettre KO le Pokémon de, de l'adversaire. On essaye de préparer ses Pokémon pour qu'ils soient plus efficaces que l'adversaire à ce jeu-là et il y a un échange donc généralement une partie elle peut durer entre 6 à 15 tours 20 tours ça dépend des decks selon les stratégies ça peut être un peu plus long parfois un peu plus court ça dépend vraiment et il y a vraiment matière à s'amuser à gérer ses cartes efficacement et ainsi de suite avec une dimension très sympa là-dessus euh, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans ce jeu
1: d'accord ok on a une question dans le chat de Dracojo qui demande s'il y a des Pokémon bannis comme pour les compétitions euh, du jeu vidéo en fait les cartes
4: elles sont imprimées régulièrement par série et ce qui se passe c'est qu'il y a une nouvelle série à peu près tous les 2 ou 3 mois ouais. et au bout d'un an on a une rotation où on enlève les 4 ou 5 plus vieilles séries du format en question. Donc il y a une sorte de roulement de ce qui est jouable et pas jouable, et ça continue ainsi de suite. De façon très exceptionnelle, il peut arriver qu'une carte soit explicitement bannie parce que les... c'était imprévu que la carte obtienne une puissance incontrôlée, et donc euh, il faut le faire en urgence. C'est arrivé trois fois de toute l'histoire du... du jeu de cartes, ah.
1: ah ouais. S'agissait de quel Pokémon hein. Alors en fait,
4: la première carte c'était pas une carte Pokémon, c'est une carte dresseur. Ouais. Il y a une façon dont on peut perdre dans le jeu de cartes, c'est si on, quand on commence son tour, t'es censé piocher une carte dans ton deck. C'est ton deck, c'est ton ouais. tas de cartes avec lesquelles tu vas faire toute la partie. Sauf que si quand tu commences ton tour, ton deck est vide, tu perds la partie. Donc le but dans une partie normale, c'est de bien gérer tes cartes de façon à ne pas en, en claquer trop. Et de te trop avec un deck complètement vide et tu perds la partie parce que t'as plus de ressources du tout. Et ben en fait, c'est une carte qui dit les deux joueurs remélangent complètement tout ce qui est dans leur euh, pile de défauts, leur corbeille, dans le deck.
1: D'accord. Bisous.
4: <rire> Donc en fait, il est commencé à y avoir des stratégies de, assez folles où tu utilises énormément d'effets pour piocher euh, tout ton deck. Tu piochais 40 cartes en un tour <rire> sur un deck de 60, en piochais 40 à peu près. Et au tour suivant, tu finis de piocher, tu utilises cette carte-là pour tout remettre dans le deck et tu recontinues et ainsi de suite, et ça crée des, des situations assez
2: folles. Des boucles infinies, ouais. Je...
4: Ça a l'air très rigolo dit comme ça, mais ça avait un impact assez négatif sur les parties, ça supprimait une condition de victoire complètement, ça en plus, c'est un deck un deck dont la stratégie est d'empêcher toi de, de te jouer, comme il récupérait en permanence les cartes dont il a besoin pour te polluer la partie, bon, en fait, tu pollue la partie 24-7, ça s'arrêtait jamais, et ça rendait le format vraiment pas agréable, donc ça a été la première fois qu'ils ont fait un ban, c'était en... c'était en 2015, de mémoire.
1: Ah ouais, donc c'est... 2014-2015. Ah ouais, c'est super récent. C'était très récent. Ouais, donc
2: ça veut dire que enfin le TCG est quand même plutôt euh, quelque chose d'assez équilibré, en fait, en termes de compétitif.
4: Voilà, bah vraiment, à l'époque Wizard, il y a eu des moments où Wizard aurait dû bannir une carte et ne l'a pas fait, mais parce que Wizard a mal traduit un effet, et ils ont dit « Ah non, mais en fait, ça va très bien, on va laisser l'effet tel quel ». Et donc, il y avait ah ouais. un Roi Veda obscur, qui y avait un effet où c'était censé être limite, très très limité euh, son, son pouvoir, et donc, tu pouvais pas l'utiliser quatre fois par tour. Et sauf qu'ils avaient pas traduit la petite limitation. Et en gros, c'était un effet qui disait, tu joues une carte dresseur, bah, t'as une chance sur deux qu'elle fonctionne pas, euh, mm -hmm. et que, et que ton adversaire profite de l'effet à ta place, donc. <rire> Ah, normalement c'est censé c est, c est être limité pour que... genre une seule fois pendant
1: le tour et là c'était euh, quatre
4: fois euh, tout le temps
1: ouais, c'est marrant ça des cartes qui changent en fonction de la traduction à côté
4: voilà et là pour le coup c'était une erreur de traduction mais euh, Wizard était mis au courant et ils ont fait oh c'est pas grave <rire> donc ils ont ensuite créé un format où ils ont euh, empêché la carte d'être jouée mais c'est un format qui n'a été presque jamais joué donc bref oui effectivement euh, c'est extrêmement stable ça a toujours été très stable euh, et assez sain et sinon récemment c'était en 2019 ils ont supprimé deux cartes qui je suppose c'était parce que ces deux cartes empêchaient complètement un nouveau Pokémon, euh, Eternatus euh, Vmax, une carte qui était censée être très forte, qui était censée représenter que la 8G elle elle en a, elle impose du paquet, elle a des Pokémon survoltés et tout,
0: ouais, donc ils
4: sortaient un nouveau Pokémon avec des mécaniques intéressantes et tout, et puis il y a deux cartes qui le, le ruinent complètement. <rire>
0: D'accord.
4: Et ils se sont dit ouais on, on va empêcher euh, des cartes, euh, des petites cartes euh, simples de ruiner un design entier. Oh. Ah ouais. Donc, ils ont supprimé euh, Juju Bésum.
1: Du coup, là, c'était purement marketing
4: Bah Je pense que c'était plus marketing que pour l'intérêt du jeu. Parce que c'est, ouais, en ouais. gros, le, le principe de Eternatus VMAX, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts en fonction du nombre de Pokémon en jeu. Et il a même un, un effet unique qui est d'avoir plus de Pokémon en jeu que normalement, histoire de vraiment délivrer des patates de forain. Et euh, l'une des, des cartes qui était bannie sur le champ, c'est une carte qui dit euh, « Chaque joueur euh, retire des Pokémon de son vent jusqu'à ce qu'il reste que 3. » Donc, en gros, euh, Eternatus Max aurait fait quasiment aucun dégât. C'était... <rire> C'était... Oups
2: Vrai, ouais, c est, c est... Mais en fait, c'est ça qui... Je pense que le format de, de changer de carte régulièrement et de changer un peu euh, cette, euh... Enfin, voilà, le, le nombre de Pokémon qui vont être disponibles, ça permet quand même de garder un certain équilibre, contrairement aux jeux vidéo où tu tapes toujours euh, 1000 créatures, euh, qu'il faut quand même un minimum équilibré. Et quoi qu'il arrive, c'est impossible d'équilibrer mille créatures.
4: Bah ça c'est marrant parce que j'avais vu dans, je surveille aussi un peu les tournois de jeux vidéo et j'avais beaucoup de joueurs qui espéraient un système de rotation comme en carte. Ça m'a, assez fait sourire. Là je vois des questions intéressantes dans le chat. Euh... Oui oui oui. Ouais bah on,
2: on allait, on allait poser d'abord la, la question d'Amiral Gobou. Est-ce que vous avez des informations sur la sociologie des joueurs de TCG Pokémon? leur tranche d'âge, leur genre notamment. Bon, je pense que ça va être encore toi qui va répondre, Zarma, parce que je pense que tu en côtoies pas mal dans les tournois.
4: Alors, c'est assez particulier parce que déjà, déjà, dans les tournois, on a trois catégories d'âge, une qui correspond à peu près à l'école primaire, l'une au collège et l'une au lycée et plus. Et donc, de cette façon-là, on a un, la catégorie d'âge des juniors, c'est... Euh, à peu près 11 ans et moins, à peu près école primaire et tout. Elle qui est quand même assez, euh, assez présente. Parfois, il peut y avoir une communauté locale sur une ville qui a 12 joueurs de la catégorie junior et sur un autre ville, il y en a, il y en a que deux. Donc c'est assez, c'est assez régulier. Il y en a pour tous les âges. Et généralement, si une communauté junior s'est développée, c'est parce qu'il y a un bénévole qui est généralement un parent qui s'implique pas mal. Euh, et ça je me souviens dans une communauté qui parfois avait même 30 joueurs de cette catégorie-là. C'est assez rigolo Et assistaient à leurs événements. Il y a, au collège, généralement, c'est le moment où euh, Pokémon s'éringarde et donc euh, beaucoup arrêtent. Donc c'est la catégorie la plus vide. Et ensuite, on revient, euh, ça, on, a re, on y retourne au lycée ou quand on est étudiant ou pour euh, une raison. Et donc là, c'est généralement des, les joueurs les plus réguliers sont généralement la tranche euh, lycée-étudiant, euh, trentaine, trentenaire. Majoritairement des sommes, je dirais, même si j'avais l'impression qu'il y avait à peu près 25% de gens féminines et euh, pour ce qui est de la représentation de, des LGBT je ne peux pas dire quoi que ce soit je ne je, je, je connais pas assez je peux dire qu'il y en a en tout cas et que, et que c'est une communauté assez tolérante donc euh, il y en a qui le sont ouvertement qui sont joueurs et qui osent dire euh, leur affinité LGBT euh, sans que ça pose de problème et de toute façon si ça pose un problème le rôle des organisateurs des arbitres c'est que si quelqu'un a un problème avec ça, on dirige cette personne vers la sortie. C'est cool. Donc, euh, niveau inclusivité, on fait on fait de notre mieux. On aide là-dessus. Yes. Voilà, après, il y a euh, entre 50 et 75 d'hommes, si c'était gros blanc, euh, de couleur blanche.
1: Euh. Ouais, c'est plutôt un milieu très masculin, quoi.
4: Ça reste un milieu masculin. Par contre, ça va surprendre. La collection, c'est l'opposé. Et la collection est très dominée par la gente féminine. Ça m'a impressionné. C'est le, le contraire exact. Oui, oui. Il y a des hommes, il hein, y a, y a hommes ça, ça je ne dis pas le contraire, mais il y a beaucoup plus de représentations féminines dans la collection. C'est massif.
2: D'accord. Dans la collection Nitegu, on pense à, à Mamoto, euh, la, la Wemis de, de Graph qui a une, une très belle connexion, euh, que ce soit de cartes ou même de, de tous les goodies. Gigantesque. Ouais,
1: c est, c est un, elle a un vrai... Mm -hmm.
2: Quasiment amusé, je pense.
1: Et ouais, du coup, on a une autre question de Dracojo. Du coup, là, c'est plus euh, technique, c'est... Euh... Pourquoi il n'y a pas les 18 types du jeu dans le TCG Alors
4: honnêtement, je suis content que ce ne soit pas le cas.
2: Parce que si je ne me trompe pas, vous allez me dire si je me trompe, mais il y a le type eau, le type plante, le type combat, Feu et les... euh, le type euh, esprit, Feu et il euh, euh, y a un type éclipse, euh, type Ténèbres, je crois. Et puis de temps en temps, je crois que ça disparaît, il y a le, le type dragon et le type fée.
4: Alors, il y a le, il y a le type plante qui regroupe euh, les Pokémon plantes, insectes, et pendant un moment donné, ça a regroupé les poisons du jeu vidéo. Il y a le type feu. Le type eau qui inclut aussi les glaces, type électrique. Type combat qui inclut roche et sol. Psy, à un moment donné, ça inclut juste Psy et Spectre, euh, ce qui m'a assez étonné parce que les Spectres euh, sont défendent ce type-ci mais sont faibles aux ténèbres, donc euh, les spectres Pokémon Spectre seraient très bien un hein, Pokémon ténèbres faiblesse ténèbres ça irait parfaitement dans le lore. Mais, il, les spectres sont de couleur violette, donc je pense qu'ils sont associés aux psy. À un moment donné, ça inclut le poison. Et là, récemment, avec euh, épée bouclier, les Pokémon fées ont perdu leur type dédié et sont devenus des, des psy. Ah ouais. Donc je pense que ça a créé tellement trop de Pokémon psy par déséquilibre. Ils ont bougé le type poison en ténèbres. Donc il y a ténèbres ensuite. Ah. Il y a métal. Ah oui, métal. Incolore, qui inclut aussi les Pokémon vol et normaux, et le type dragon. Et ils nous ont bien fait attendre quand même. Ils ont fait aucun Pokémon Dragon pendant plusieurs séries. Ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient le type fait. Ils l'avaient dit officiellement que le type fait, c'était, terminé. Mais le dragon, ils avaient rien dit. Ils avaient juste pas imprimé une seule carte. Et là, par contre, cet été, en, pendant cet été, il y aura à nouveau des Pokémon Dragon et c'est, c'est de la balle. D'accord. Donc pourquoi il y en a pas, euh... je pense que c'est plus une, je pense que c'est plus une question que s'il y a beaucoup trop de couleurs, c'est beaucoup plus difficile de créer des, des styles de jeu uniques, de créer des compatibilités, et surtout, ça, ça, ça crée une complexité inutile. Euh, on prend le jeu de cartes Magic, par exemple, ils ont cinq couleurs uniquement, et plus la sixième, l'absence de couleurs qu'ils ont commencé à utiliser, mais ils n'ont jamais vraiment besoin de plus de couleurs, et euh, par contre, en cartes, le fait d'avoir trop de couleurs éparpillées, ça peut plus créer de problèmes, où tu as une série qui a un Pokémon électrique sur 200, et une autre qui a... Euh, 50 Pokémon O sur 100 ou 150. Donc parfois, parfois, ça crée des problèmes d'avoir euh, trop de types et des, des équilibrages. Moi, je suis content tel que le jeu est.
2: D'accord, ok. Xélio, je voulais te poser une petite question parce que, pour utiliser un peu toute ta sagesse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu enfin un peu le vocabulaire de... Parce que moi, quand je vois euh, des news sur les cartes, etc., je vois beaucoup de, de formats de cartes, des displays, des boxes, des, des paquets. Des C'est très confus. Les cartes arrivent... Euh, par collection, sous différentes formes. Est-ce que tu pourrais nous, nous détailler un petit peu euh, tout ça
3: Je suis flatté que tu parles de sagesse.
0: <rire> <rire>
3: Alors du coup, euh, en général, on achète les cartes sous forme de booster, donc qui sont des paquets soit de 5 euh, cartes pour le Japon, en règle générale, mais ça peut varier, et 10 cartes en Occident. Ces boosters sont rangés dans des boîtes en carton qu'on appelle des displays. Donc là, en Occident, on est sur une trentaine de boosters par euh, display, à peu près. Et tout ça réparti dans des extensions, donc qui correspondent en fait à une série, elle-même rangée dans des blocs qui correspondent, eux, aux jeux vidéo. Par exemple, il y a le bloc épée bouclier, dans lequel on va trouver l'extension, par exemple, euh, qui s'appelle éponyme donc euh, épée bouclier, ou clash des rebelles, ou Ténèbres embrasées, qui vont contenir, elles, toutes les cartes qu'on connaît, qui ont le même petit logo en bas, ou sur les côtés, dépendant de l'époque, et ainsi de suite.
2: D'accord, ok. Et tout ça, vous l'avez dit, ça dure à peu près, enfin, une collection dure à peu près 2-3 mois.
3: Elle, en fait, une collection, enfin, une extension du coup sort oui, à peu près tous les 2-3 tous les mois, sachant que ce rythme est différent au Japon, où en ce moment, on est plutôt sur une par mois, une par mois et demi, ah ouais. et, mais elles sont beaucoup moins copieuses que chez nous, puisqu'elles sont regroupées avant de sortir en Occident. Ah ouais.
2: C'est intense, d'accord. Okay. Donc, il y a vraiment deux marchés euh, parallèles, avec le Japon et euh, l'Occident, euh, euh... mais au final, les, les cartes qu'on récupère ici sont identiques Enfin, euh, on récupère toutes les cartes. Non. <rire>
3: euh, oui et non bah, À peu près. À peu près. Il y a des subtilités. Il y a beaucoup de cartes promotionnelles au Japon qui restent là-bas. Et il arrive très rarement que des cartes occidentales restent en Occident. C'est le cas actuellement pour des cartes en Angleterre qui sont en partenariat avec les associations de Futsal et qui sont propres à l'Angleterre et qui ne sortiront sans doute jamais du pays.
4: Après, il y a ce, que tu, ce que tu fais remarquer, c'est assez intéressant, on remarque souvent ça sur les nouvelles, où il y a une incompréhension sur le fait que le rythme japonais et le rythme occident est très différent sur ses fonctionnements, même si on arrive à prédire que les séries japonaises X, tel et trucs seront regroupées et feront notre série occidentale euh, truc chouette. Mm -hmm. euh, mais souvent, on a les mêmes questions qui reviennent. Oh, Est-ce que cette carte qui est dans cette série officielle japonaise sortira chez nous euh est-ce que, quand est-ce qu'elle sort chez nous, ainsi de suite, on, on voit ça souvent. Euh, c'est vrai que le système japonais une fois qu'on sait enfin comment il fonctionne c'est simple mais c'est euh, comme toutes les choses difficiles faut comprendre la subtilité de des différences radicales entre les, les deux marchés
2: ok d'accord je vois est-ce que euh, Zenit a une autre question sur le sujet
1: oui ce qui est 7 etc vous êtes euh, plus dans les tournois Pokémon euh, t'as dit Zarnacrist et euh, organisateur et arbitre et ça vraiment c'est pour le coup c'est vraiment le sujet que je connais pas du tout dans le TCG ou est-ce que vous pourrez euh, nous parler un petit peu des tournois de TCG, comment ça s'organise, euh, comment, enfin euh, c'est combien pendant combien de temps, etc., etc.
4: Bah écoute, avec plaisir et d'ailleurs pour ça je vais donner un exemple, je vais parler des bon, expliquer comment ça se déroule, je vais parler des tournois d'avant-première. Je pense que pas mal de gens ont dû entendre parler de kits d'avant-première, kits d'AP, sans trop savoir ce que le A et le P signifiaient. Alors, en fait, c'est des tournois d'avant-première quand une série est sur le point de sortir. Les communautés locales ont le droit de faire un tournoi avant que la série sorte officiellement et on, on reçoit un kit avec dedans euh, des cartes préchoisies pour être sûr d'avoir quelque chose de jouable pour faire son deck. Quatre petits boosters pour euh, renforcer. On peut avoir des cartes bonus pour le peaufiner. Donc on, on s'inscrit au tournoi euh, à une heure donnée, par exemple, on va dire à 14 h Tout le monde reçoit son petit kit et là c'est le moment où les gens ouvrent leurs boosters et découvrent qu'ils ont eu ultra rare ils ont eu la full ils ont eu le, dress, le, le dresseur gold, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. C'est un moment très très joyeux, suivi d'un petit moment de construction de deck où on prend les, les cartes presque préchoisies et, et le contenu de 4 boosters pour créer notre deck pour l'occasion. Ça prend euh, généralement 20 ou 30 minutes, les nouveaux se font aider par les plus expérimentés.
1: Ah oui, c'était les drafts dans Magic, ouais.
4: Voilà. Et ensuite, les joueurs commencent à jouer, et donc en fait, chaque ronde, ils affrontent quelqu'un qui a le même score de victoire que eux. donc première ronde, tout le monde est à égalité, ronde 2, quelqu'un qui a gagné une fois affronte quelqu'un qui a gagné une fois, et ainsi de suite, donc l'idée c'est qu'au bout d'un moment, tu joues contre des gens qui sont aussi, aussi bons que toi, donc si tu es vraiment compétitif, t'aimes la gagne, t'aimes le beau jeu, le tout ça et tout... Tu finis par affronter des joueurs qui ont autant la, la rage de vin que toi. Et si tu es plus là tranquillou ou t'as vraiment pas eu de chance et tout, t'es contre des gens qui sont qui sont comme toi également en plus en fin de tournoi. Donc Ensuite, de chaque ronde, elle peut durer. Ça, ça dépend des règles du tournoi. Ça, pour les avant-premières, ça peut durer 20-30 minutes euh, ou un peu plus euh, à chaque ronde. Et euh, à la fin du tournoi, il y a, y a le classement et on célèbre. Et euh, on célèbre ainsi de suite. Donc comme les tournois d'avant-première sont plus un moment fun pour tous se retrouver, il n'y a généralement pas de lot supplémentaire pour avoir fini premier. Tout le monde obtient des boosters supplémentaires Généralement, c'est trois booster supplémentaires pour tout le monde, quel que soit le classement. On est tous là pour s'amuser, pour avoir des cartes avant l'heure. Sur un tournoi qui est plus officiel, cette fois, c'est pas le. On achète, on n'a pas son deck qui nous est donné. On doit l'apporter nous-mêmes notre propre deck qu'on a conçu avec grâce, passion, expertise ou complètement à l'arrache. C'est chacun fait selon qu'il veut. Et euh... après, sinon, c'est le même système. Chaque ronde, tu es contre un adversaire qui a autant gagné ou perdu que toi. Euh... On fait plusieurs rondes. À la fin, il y a un classement. Parfois, s'il y a assez de joueurs. Il y a même des phases de top. Et là, bah, c'est comme au football, euh, top 4 ou top 8. Euh, les uns s'affrontent et à la fin, il n'en restera qu'un. <rire> et euh, avec tout ça, et après, il y a des lots selon le classement. Et donc ça, c'est la base d'à peu près tous les tournois. Et là, je, je parle de gagne, de tension, tout, tout ça. Mais de mon expérience, c'est très relax quand, quand je joue. J'adore raconter une petite connerie au passage. Je... parfois il y a des moments qui sont très tendus et là je, je suis là, j'ai la goutte et je me... oh la vache, je fais ceci et le play de votre vie et donc là j'ai la tension et tout je suis... Ah, 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 il faut pas que je rate le coup faut que je réplique ce tout et puis parfois c'est complètement relax ces discussions, euh... ah comment va ta cousine comment ça, ah ça fait longtemps que tu joues ah si ça arrive. et là ça papote une fois je me souviens je jouais contre un adversaire à, à Montpellier euh, et on a décidé, à un moment donné, Sarah et moi, on est tous les deux français et tout. On parlait allemand. On disait tout de coup en allemand. On était bruyants. Personne ne comprenait. On, on s'était tapé un, un trip comme ça, euh, sorti de l'espace. Pourtant, c'était un tournoi qui était très prestigieux. Il y avait beaucoup d'enjeux et nous, on était là, euh, milieu de tournoi et on, une partie hyper tendue. On l'a joué en, en disant n'importe quoi en allemand. C'était. Ah, j'ai de bons souvenirs là-dessus.
2: Okay, top. Voilà.
4: Donc après ça c'est en, en local on a des petits tournois mais ensuite il y a un système a un circuit de tournois où on gagne des, des points qui servent à se qualifier pour le championnat du monde et euh, plus le tournoi a de l'importance plus il a de, de points à gagner et de l'eau important. Certains, certains tournois, les tournois régionaux euh, rapportent même de l'argent si on finit dans les top places. Et ce même pour les enfants. Généralement, c'est le moment où les parents qui écoutent ceci sont en train de dire ah faut que j'entraîne mon fils, faut absolument que mon enfant devienne un, un grand dresseur et gagne tout. Si ça motive déjà à aller en tournoi, autant qu'ils le sachent que c'est une possibilité. Mais c'est pas facile pour autant. Mais il y a aussi un système compétitif avec en plus des streams, euh, des, des matchs diffusés, institutés tout.
2: Ouais, il y a tout un système instant instantationnalisé. Inst Merci Zeni! Ah, si <rire> non, bah Ok, bah, c'est passionnant euh, d'écouter ça. Et je pense que ce sera encore plus intéressant euh, dans la seconde partie quand on vous demandera un petit peu votre expérience perso sur le TCG. Euh, je vous propose qu'on s'arrête là en tout cas sur cette présentation du TCG qui a été, euh, ma foi, très claire. Très très bonne. Hein. Que ce soit pour nous pour, euh, ou pour nos viewers. Donc c'est l'instant que vous attendez peut-être tous du Poké Freak Show parce que oui comme euh, maintenant on fait des mini pastilles entre euh, nos épisodes donc ça va être au zénith. attention je lance le jingle
1: Donc, comme tu l'as dit, euh, maintenant on fait des petites pastilles de Poké Freak Show. Dernière fois, je l'ai fait un petit peu, mais c'était plus une présentation euh, de trucs cool dans Pokémon Snap. Là, on va vraiment parler d'un Pokémon précis. Poké Freak Show, pour ceux qui ne me suivaient pas, c'est quoi le concept En gros, on va parler d'un Pokémon qui est un petit peu oublié ou détesté par tout le monde et un petit peu lui rendre ses lettres de noblesse. Pour ce, cette toute première, on va parler d'un Pokémon que j'avais longtemps hésité à faire dans l'émission, mais je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur lui. Et j'ai envie de lui consacrer ce, cette première pastille. Donc c'est un Pokémon qui brille par sa banalité. Brille est un, un indice très important. Et c'est au point que certains seraient surpris de savoir qu'il s'agit d'un Pokémon et pas d'un animal. Un Pokémon que beaucoup ont sans doute oublié. Il s'agit du Pokémon numéro 457 dont on a vite fait parler la dernière fois. Il s'agit de Lumineon.
2: Hashtag le pire Pokémon. Le pire non, de tous. Pas le
1: pire et je vais vous, je ex le je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le pire. Euh, je vois en commentaire, Lumivol, effectivement, pendant très longtemps je croyais qu'il qu s'appelait Lumivol, mais en fait Lumivol c'est un autre Pokémon. Donc, Lumineon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà C'est un Pokémon qui ressemble à un poisson, comme euh, beaucoup de Pokémon. Mais en fait, déjà on va corriger une certaine chose, c'est que finalement il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui sont, euh, qui sont des poissons. On se souvient un petit peu de la vidéo de Link the Soul qui nous disait, oui, il euh, y a un milliard de poissons. En fait, il n'y en a que 32 de poissons Pokémon. Et même pire que ça, dans les 3 dernières générations, il n'y en a eu que 5, dont 0 pour la 6G. Donc de là à dire qu'il y a une abondance de poissons, bah, c'est simple, 32 Pokémon sur les, quoi, les 897, c'est 2% des Pokémon. Sachant que dans le règne animal, il y en a 32 500 pour 1,7 million d'espèces d'animaux reconnus. Ça fait aussi 3%. Donc, désolé, mais on est raccord. Il n'y a pas tant de poissons que ça dans Pokémon. Donc voilà, ça, c'était une première chose. Revenons sur Lumineon. Comme j'ai dit, un Pokémon qui paraît banal. On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien à dire dessus. Et pour cause, il bah, suffit d'entendre Toutou qui, euh, qui disait ça tout à l'heure. Et C'est vrai il n'y a rien à dire sur lui. Et <rire> du coup, c'est tellement peu de choses que c'est pour ça que je le mets dans une version assez condensée. Mais en réalité, c'est un Pokémon, quand on y réfléchit, qui, bah, d'une part, mérite d'exister comme tous les autres, mais pour deux raisons. Déjà parce qu'il a quand même une signification dans le bestiaire de Pokémon. D'autre part parce que c'est une masterclass en termes de design de Pokémon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parlons un petit peu des origines de Luminéon. Entre parenthèses, on va pas trop parler des caillons, qui est un petit peu la version condensée de Luminéon. Donc en parlant de Luminéon, je parlerai des caillons. Bon. Voilà. Luminéon, il a trois origines, mais avant, parlons un petit peu de ses particularités. Luminéon, c'est un poisson bleu avec des taches violettes, euh, avec des ailes de papillon, enfin des, des, des sortes de nageoires qui ressemblent à des ailes de papillon. On notera deux, deux entrées du Pokédex, celle de Perle, qui nous dit que pour éviter de se faire voir par ses ennemis, il rampe au fond de l'eau grâce aux nageoires sur son torse. C'est pour ça qu'il a deux sortes d'appendices un petit peu au bas de son ventre. Et Diamant qui nous dit, il vit au plus profond de l'océan, il attire sa proie en illuminant ses motifs et ses nageoires. Donc c'est un Pokémon qui est luminescent. Et d'ailleurs, on est dans la thématique du DCG, mais le saviez-vous, il n'y a que 4 quatre carte luminéon en circulation alors je sais pas du tout euh, quelles sont les cartes les pokémon les plus représentés les moins représentés mais j'imagine que 4 ça doit être vraiment euh, pas beaucoup du tout et, et en fait il y a un indice dans une des cartes peut-être la seule fois où euh, le, la, sa luminescence est utilisée c'est dans une carte venant de l'extension Diamant et Perle où il a carrément euh, une capacité qui s'appelle Lustre Aileron et c'est intéressant parce qu'à côté de ça bah, dans, dans le jeu bah, il apprend même pas Flash et euh, malgré les ailes il a pas Vol donc voilà au final c'est juste un design mais c'est un quand même intéressant. Quand j'ai découvert Lumineon, je pensais que c'était un Pokémon qui s'inspirait de l'Exocète. Vous savez, les, les animaux, les poissons volants, qu'on retrouve un petit peu en Indonésie. Mais en fait, pas du tout, parce que contrairement aux Exocètes, Lumineon ne, ne vole pas. En fait, il a trois origines distinctes qui ont été répertoriées par euh, Bulbapedia. C'est déjà les poissons papillons, ou euh, les... Pantodon bucholzi, qui sont des espèces de poissons d'Afrique, qui, quand on regarde un petit peu son design, a effectivement des sortes d'ailes de papillons. Donc ce design-là ne sort pas d'une nulle part. Sa deuxième inspiration, c'est les poissons tripodes ou hypnopidae. Voilà, désolé pour mon latin très approximatif. Qui sont des, des poissons, effectivement, qui se terrent dans des océans pour récupérer un petit peu de la, de la nourriture. Et la troisième, alors là, c'est vraiment, je vous invite à mettre ça un petit peu dans, sur euh, Google pour voir. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs C'est les poissons h ou les Sternoptichinae qui seraient la trace de leur luminescence. Donc vous allez me dire, ok, mais du coup, trois inspirations pour un seul Pokémon, c'est assez chaud. Mais au final, c'est trois animaux qui auraient mérité d'être dans Pokémon. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est banal parce que des animaux comme ça, ça existe dans la vraie vie. Mais au final, ils méritent d'être là. Je voudrais dire, un poisson avec des ailes de papillon, c'est quand même l'inventer, en fait. Et puis, même pour d'autres animaux, un éléphant. Enfin, on a l'impression que... Euh... Comment il s'appelle, le Pokémon de la 8G euh, Raja... Enfin, vous voyez de quel Pokémon je parle Moi, je l'ai appelé Babar. Voilà. <rire> Chiraja. On se dit, bah, c'est un éléphant. Mais en vrai, un éléphant, c'est quand même chaud à imaginer. Et imaginer dans un monde où il n'y a pas d'éléphant, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, déjà, d'une part, ça. D'autre part, comme je l'ai dit, euh, Luminéon est un modèle en termes de design de Pokémon parce que tout simplement, c'est un condensé, comme je l'ai dit, de trois poissons différents qui, dans son design, s'harmonisent très bien. On n'a pas l'impression que ça vient de trois poissons différents, mais qu'il est inspiré d'un autre poisson qui est le combattant, que vous connaissez peut-être, que certains ont dans des aquariums, etc. Et euh, c'est vrai que la ressemblance est là. Je pensais aussi à l'exocète mais du coup, voilà, on voit pas ces inspirations-là et c'est assez incroyable. Bien sûr, si je parle de Luminéon, c'est aussi parce que, comme ça a été dit dans le chat... Récemment, Pokémon Snap lui a redonné ses lettres de noblesse un petit peu. On se souvient qu'à un moment, il y a quand même un Lumineon qui réussit à faire face à un Charpédo et ça, c'est quand même incroyable. C'est vraiment un Pokémon que beaucoup avaient oublié, mais que euh, bah, Pokémon Snap a choisi de redonner son ses lettres de noblesse parce que c'est vrai que c'est un Pokémon qui s'harmonise bien dans les fonds marins. Voilà, c'est un Pokémon qui est quand même très beau, qui est très bien pensé, qui est très bien designé et c'est pour ça qu'on l'aime. Sauf moi, je suis pas <rire> convaincu, putain. <rire> Non,
2: c'est très intéressant, c'est très intéressant. Mais il sert à rien. Capumin, il sert à quoi Ça a tellement de choses, tellement de choses. Mais ce n'est pas le moment, c'est le moment de lancer la pause musicale et on aura ce débat un autre jour, peut-être jamais, qui sait. <rire> on vous laisse euh, débattre dans les commentaires si Luminéon est cool ou pas et si Capumin est très cool ou juste cool et on vous laisse avec une chanson bien particulière qui est extrait de l'OST du jeu Pokémon Trading Card Game sorti sur Game Boy Color et composé par Ichiru Shimakura, repris en bande jazz par Dr. Pez et Insane in the Rain. C'est le thème des combats normaux. A tout de suite
1: Nous sommes de retour pour la seconde partie de ce Radio Calos spécial euh, Training Card Games. Nous sommes toujours en compagnie de Xelios, de Zarmarquiz et de Kyoto, évidemment. Dans la première partie, on avait un petit peu tracé les lignes des TCG, euh, les organisations, les règles, tout ça, tout ça. Dans cette seconde partie, nous allons parler de vos expériences personnelles de la collection, du jeu, comment vous avez commencé, comment vous êtes rentré là-dedans. Zana Quiz, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts dans ce monde de TCG
4: Alors ça commence assez simplement comme tous les enfants de 10 ans, en 2000 je suis rentré dans la Pokémania, puis au collège j'ai dû un peu la cacher et là où ça va commencer à dérailler un peu c'est quand au lycée j'ai vu que le festival international des jeux à Cannes hébergeait un tournoi Pokémon prestigieux et euh, moi dans ma tête je me suis dit je vais affronter plein de plein d'enfants de... plus jeunes que moi qui savent pas jouer non plus, c'est moi le meilleur et je vais tous les défoncer j'arrive, première ronde je tombe sur quelqu'un qui est devenu champion de France deux ans après et euh, j'ai je... ramassé mes dents <rire> je vais être honnête <rire> Mais puis toutes les autres parties je les ai perdu, lamentablement j'avais un un deck qui était vraiment très mauvais, aucune vraie idée de la tactique et tout. L'avantage, quand on ne sait rien, c'est qu'on se croit vraiment le meilleur. Mais tout le monde a été très bienveillant, m'a encouragé d'aller sur Poké pour rester en pour rester avec la communauté et aussi apprendre à mieux jouer. Donc, je suis allé sur PokéCardex, je suis devenu modérateur, user, admin, et tout ça avant d'être un bon, avant d'être devenu un bon joueur. Ça, ça, ça c'était un peu plus dur, <rire> parce qu'en plus, je faisais aucun effort là-dessus. Donc, pendant longtemps, j'ai joué des trucs rigolos, mais pas super bons. Et, euh, à un moment donné, euh, j'ai eu le déclic de vouloir jouer plus compétitif, et aussi de vouloir arbitrer. Donc, j'ai eu pas mal de... D'ailleurs, le premier tournoi que j'ai arbitré, j'ai même été euh, head judge, donc le juge en chef du tournoi en entier, d'un tournoi de 120 personnes, qui était très important ah, ouais. à la qualification mondiale et de suite J'avais aucune expérience d'arbitrage. J'avais envoyé comme mail « Oui, bonjour, j'aimerais arbitrer pour obtenir de l'expérience en tant que juge. » Et la réponse qu'on m'a donnée, c'était « C'est très bien, euh, j'apprécie beaucoup ton message, je te mets Head Judge. <rire> » Et moi, j'ai fait « Vous D'être sûr Vous êtes vraiment sûr, là ?» je... Et là, la réponse « Je sais que tu es impatient d'adosser ce rôle, mais ma décision est finale, tu seras le Head Judge. » Enjoy Bon et ton catapulté ah
0: ouais, La réalité c'est que
4: Tout ce qui devait échouer A échoué Donc euh, je m'étais même dit euh, Plus jamais J'arbitrerai à nouveau euh, C'est pour ça Que ça a même pas pris Quelques mois Pour que je retourne à nouveau Dans l'organisation De tournois en local Arbitrage de tournois Et ainsi de suite L'esprit de contradiction Bien français
2: ah, mais c'est normal mais du coup avant même c'est ce premier tournoi à cannes tu jouais déjà aux cartes tu avais déjà quand même de quoi avoir un deck ou ce genre de choses
4: bah, j'avais des cartes j'avais des decks j'avais lu les règles mais euh, je jouais dans je, je jouais dans mon dans ma chambre tout seul quoi je jouais solo euh, et du coup je, je n'avais savais vraiment aucune idée de comment ça se jouait sérieusement je connaissais les règles, mais pas du
2: tout les stratégies. Et c'est quoi le, le premier point que t'as eu avec euh, Pokémon, es avec l'animé, avec le jeu, ou est-ce Est que le TCG ça a été la première porte d'entrée C'était la cour de récré, donc oui,
4: ça a été le, le TCG direct. Ensuite, mes, ensuite, mes parents m'ont acheté une Game Boy avec Pokémon Jaune, et donc ça, ça a été le, la suite. Le coup de et foudre. là, c'est et là, c'est bon, je, je jouais, mais non-stop, j'ai appris tout sur l'optimisation des piles de ta Game Boy pour <rire> pouvoir jouer le plus longtemps possible. J'ai étudié le, le rendement des piles rechargeables pour avoir moins besoin d'acheter des piles et économiser un argent de poche et tout. Pour ça, pour jouer plus longtemps et euh, et, et attendre moins souvent entre deux parties, j'étais fou. Et le Les cartes étaient dans la cour de récré, donc j'ai tout le temps été au contact de Pokémon, que je le veuille ou non.
2: D'accord, ok. Et
4: aujourd'hui, il est électricien. Ah, j'aurais mais non, je suis développeur informatique, c'est beaucoup moins drôle comme métier.
2: Ah, c'est de l'optimisation aussi hein.
4: C'est une suite logique des choses, on va dire.
2: C'est ça. Et pour toi alors, Xelios, euh, dis-nous un peu comment est-ce que tu es tombé dans la marmite euh, des cartes à jouer
3: eh ben, J'ai un peu eu le chemin contraire de celui de, de Zarma, puisque moi, j'ai commencé avec une Game Boy trouvée en vide-grenier avec Pokémon rouge à l'intérieur, et, et bon, je pense que c'est la cour de récré qui m'a amené les cartes. Et finalement, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage et euh, il a fallu à peu près quelque chose comme 10 ans pour que j'en ressorte pour passer à Yu-Gi-Oh Et une fois une période euh, sur Yu-Gi-Oh passée, je suis revenu à Pokémon. Pour, euh, pour les cartes, j'ai toujours été assez intéressé par les secrets derrière les cartes. Tout ce qui va être carte censurée, tout ce qui va être euh, des illustrations qui se répondent, les cartes secrètes qui ne sont pas numérotées pareil. C'est tous ces petits détails-là que je cherchais déjà plus ou moins dans les jeux. Alors, pas, pas des choses numérotées, mais là où, par exemple, Zarma, lui, jouait avec les piles, moi, je jouais avec euh, l'action replay pour faire bugger le jeu. <rire> Et je dirais que j'essaie de faire bugger les cartes maintenant en cherchant euh, les erreurs d'impression, les détails, les infos, toutes ces choses-là.
2: D'accord, ok. Pas d'action replay sur les cartes, mais.
3: Euh... Ouais, tu sais es, es trouver tous les actes, ouais.
2: C'est ça, ouais. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur. PokéCardex. Là, actuellement, euh, tu es rédacteur, tu es newser, euh, tu beaucoup de choses.
3: Alors, je me suis retrouvé sur PokéCardex, déjà pour, gérer pour euh, le côté gestion de la collection que propose le site, et après une très longue discussion en message privé avec un des modérateurs qui, j'espère un jour, tombera sur, euh, ce, sur le replay et se reconnaîtra, euh, j'ai fini par, re par poster ma candidature pour devenir ce qui, ce qui s'appelle rédacteur spécial, donc rédacteur d'articles et pas de news. Et puis, bah, je donne régulièrement des coups de main aux collègues newsers quand il y a trop d'actualité et pas assez de, de petites mains pour écrire.
2: Mmh. Non, tu nous aides aussi beaucoup sur, sur Eternia tout court.
3: Alors, tu me faire rougir. Arrête.
2: <rire> <rire> ah, mais il faut, il faut, il faut en parler. Hein. Non, bah, très bien. C'est euh, cool. Et au final, qu'est-ce qui... Euh, parce que voilà, le Pokémon, c'est... Très vaste, c'est il y a le jeu vidéo, l'animé, euh, le jeu de cartes, plein d'autres choses. Pourquoi est-ce que c'est le jeu de cartes que vous aimez autant Pourquoi c'est ça vraiment qui c'est à travers le jeu de cartes que votre passion se développe le plus Qu'est-ce que le jeu de cartes a de plus au final Je te laisse
3: commencer, C'est gentil. Moi, je pense que c'est parce que ça fait une sorte de entre guillemets d'album photo. C'est-à-dire que certaines cartes vont avoir une histoire en dehors de l'illustration en elle-même. Par exemple, une carte que j'ai obtenue à telle avant-première, et eh ben, je me souviens que ah oui, c'est passé ça. Ou une carte que j'ai obtenue à l'échange avec certaines personnes. Et ces cartes-là, elles vont garder un souvenir. Et je retrouve pas forcément ça avec les autres objets de la licence. Je trouve que c'est un milieu qui est très bienveillant dans la majorité des cas et qui euh, ben permet de nouer des amitiés, des contacts. Il arrive fréquemment qu'avec, euh, typiquement avec Zarma, on discute de bien d'autres choses que de cardex et on s'est quand même rencontrés via ce réseau-là. Et je trouve que c'est un des aspects de la licence qui le permet le plus, parce qu'on va se revoir pour échanger, on va se revoir pour jouer, et on a des événements pour le faire. Alors un peu moins en période de Covid, mais par exemple les avant-premières qui avaient lieu tous les 2-3 mois, c'était aussi une bonne excuse pour se retrouver les uns les autres. Mmh, D'accord,
2: ok, je vois. Toi t'es vraiment plus quand même sur, euh, sur la partie collection. La partie
3: communauté, ouais.
2: Les communautés,
3: ouais. Alors ça m'empêche pas de jouer en, aux avant-premières et d'y prendre beaucoup de plaisir, mais je reconnais que j'ai pas là, forcément la patience de monter un deck de le tester, de l'élaborer mais à l'opposé de ça, justement, les avant-premières permettent de faire des petits decks entre guillemets jetables et très souvent très nuls mais qui vont marcher le temps de quelques combats et qui vont permettre de bien rigoler
2: Ok d'accord, je vois. Et du coup toi Zarma, alors qu'est-ce qui te plaît autant sur, euh, sur, ce, sur ce format
3: Il y a un point de la
4: réponse de Xelios qui est comme moi aussi où c'est la communauté, mais c'est pour différentes raisons avant que je commence à jouer au dans les tournois de cartes et que je m'intéresse en tant que juge et ainsi de suite, bah, j'étais un enfant seul, solitaire, qui restait dans sa chambre, euh, qui ne faisait rien, rien d'intéressant de ses journées et ainsi de suite. Et là, bah, je, je suis sorti, j'ai rencontré des gens, j'ai aussi beaucoup voyagé et même euh, en tant que juge, on doit, on doit développer des compétences où il faut qu'on explique des choses, il euh, faut pouvoir expliquer les choses, euh, les, les règles du jeu et certains aspects cachés. Parfois, il faut aussi donner des, des nouvelles assez euh, tristes quand tu es obligé de dire que, ben, bah, session qui est arrivée t'es obligé d'arrêter le match et d'attribuer la défaite à l'un des deux joueurs ça ce sont des choses à, à apprendre aussi différents aspects j'ai aussi voyagé euh, en tant que euh, membre du staff pour un tournoi notamment le tournoi international euh, d'Amérique latine qui était au Brésil à São Paulo où euh, j'ai été invité pour arbitrer et ce fut un moment excellent en plein pendant mon, mon anniversaire. Donc j'ai eu un très bon cadeau d'anniversaire de la part de Pokémon de pouvoir visiter le Brésil et d'arbitrer un super tournoi qui fut une expérience incroyable. Les liens que je que tissé avec les gens, les... tout ce que j'en tire, de quand je jouais, que je m'investissais, la, la, la discipline, la patience et autres, qu'il faut acquérir, ainsi de suite. Ça, au final, c'est énormément de, de points qui m'ont beaucoup formé. Et même en ce temps de pandémie, je continue d'être à fond dans l'arbitrage de tournois en ligne, que ce soit les événements Pokémon officiels ou même des événements Yu-Gi-Oh! parce que j'ai récemment commencé à arbitrer euh, Yu-Gi-Oh! également. Et je, je, je suis dans l'organisation d'un un tournoi euh, une ou deux fois par mois euh, en moyenne. En, en période Covid donc ça c'est au final c'est resté dans mon sang et c'est euh, la, la communauté la façon dont j'ai été accueilli dont je peux acquérir d'autres personnes des valeurs que je peux recevoir et euh, transmettre à nouveau c'est juste excellent, quoi. Et donc, derrière, les, les cartes, euh, j'ai, j'ai profité du Covid pour me faire un album des cartes qui m'ont marqué en tant que euh, membre de la communauté. Et ça, ça, moi, je trouve ça juste magnifique. C'est, c'est plus beau, ça a plus de valeur pour moi qu'un album de photos en hein, comparaison. Je trouve ça beaucoup plus personnel et, et, et chargé en émotion.
1: D'accord. Enfin, en fait, euh, les cartes Pokémon, c'est plus que des bouts de carton, finalement, pour vous. Au-delà au de, du TCG, même, c'est vraiment quelque chose de plus personnel, maintenant. Je trouve que quelque part, c'est une excuse pour d'autres choses. C'est une
3: excuse pour sociabiliser, c'est une excuse pour rencontrer des gens, pour créer des souvenirs. Mm. Ça sert presque de support à la sociabilité, quelque part. Je vois.
4: Complètement d'accord là-dessus. Au final, c'est juste un moyen qui permet d'avoir tout ce lien communautaire derrière. Mais finalement, on a tous les deux vécu d'une façon différente la même bienveillance j'ai hâte que l'on puisse se retrouver à nouveau j'avais en, en plan quand j'habitais encore en France d'organiser des rendez-vous entre collectionneurs de PokéCardex pour se retrouver euh, des, se découvrir un peu et faire des échanges et tout puis j'ai eu des impératifs dans la vie euh, j'ai bougé en Allemagne donc c'était plus compliqué à faire mais c'est euh, effectivement l'envie de se connecter le fait qu'on ait tous quelque chose en commun et au final euh, gagner, perdre euh, c'est accessoire par rapport au bon moment qu'on qu partage quand on
2: est en contact c'est génial. Ça, en tout cas, ça donne envie.
1: Bah, c'est vrai, ça donne envie de se lancer dans la collection TCG. Euh, euh. Au-delà au même de faire des, des, euh, des tournois, c'est vraiment envie de pouvoir euh, commencer à collectionner des cartes. Malheureusement, la période actuelle euh, n'est pas très propice pour démarrer une collection. Pas tout, tout.
2: Ouais, ouais, ouais c'est pas forcément le truc. D'ailleurs, euh, je ressors une vieille question euh, qui a été dit... Euh... Euh, au début euh, de ce live, c'est quel est l'état de votre collection Est-ce que euh, l'intitulé c'était euh, à quel pourcentage de cartes vous avez de votre collection euh, Mais euh, je pense que ce serait très compliqué de, de faire comme ça sous forme de, de pourcentage. Mais euh, Xelios, par exemple, toi, tu possèdes combien de cartes euh, Peut-être juste en, en termes de, de quantité.
3: J'en ai pas. Tant que ça, en vérité, techniquement, je dois avoir à peu près 4 ou 5 classeurs, ce qui peut paraître déjà énorme, mais qui n'est pas tant que ça au regard de la quantité de cartes qui existent, mais j'en ai qui, à défaut d'avoir une valeur symbolique ou sentimentale, ont pour valeur de, entre guillemets, de pièces de musée, dans, en un sens. Ce que je veux dire par là, c'est l'idée qu'une carte qui a, un, dé, comme je disais, une carte qui a un défaut de fabrication, une carte qui euh, est numérotée d'une façon différente, ou des mini-collections, j'ai pas choisi de faire des, des full sets, donc c'est-à-dire les séries complètes. J'ai choisi vraiment de m'orienter sur des cas de figure qui euh, attisaient ma curiosité, en fait.
4: Alors, en ce qui me concerne, euh, quand j'ai commencé à jouer, je voulais jouer et collectionner à la fois. C'était à l'époque de Diamant et Perle. Et à cette époque-là, j'ai dû, j'ai fait un constat. Je suis lycéen. Je roule pas sur l'or. Je dois faire un choix. Et donc, j'ai, fait mon choix. j'ai, complètement délaissé la collection même si au fil des années j'ai accumulé des cartes auxquelles j'étais attaché euh, pour des, des raisons un peu futiles utiles mais j'avais jamais vraiment organisé et moi pendant longtemps la collection j'ai laissé de côté c'est vraiment avec le Covid je me suis rendu compte que bah, j'avais euh, des Pokémon préférés donc euh, j'ai eu envie de les collectionner j'avais j'ai réussi sans sans faire trop attention, j'avais énormément de shiny de la, de la série dessinée occulte et donc j'ai j'ai fait j'ai j'ai fait la collection parce que parce que pourquoi pas euh, et puis je je trouve vachement cool de la série donc j'ai collectionné les shiny de dessinée occulte, j'ai collectionné celle de de la, de la destinée radioactive, ou euh, destinée radios, pardon. <rire> euh, je, 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 petit lapsus. <rire> Et euh, j'ai collectionné, mon Pokémon préféré, c'est Elector. C'est pas le petit panda, lui, c'est mon deuxième. Donc là, j'ai une collection d'Elector qui est quasi complète. Euh, il me reste plus qu'à obtenir les un électeur en russe, un électeur en indonésien, euh, j'attends la réception d'un électeur en thaïlandais et là il y a les prochains, il me manque euh, il me manque à réceptionner quelques euh, électeurs chocobo, euh, qui arrivent pour bientôt mais sinon ma collection euh, là-dessus elle est quasi complète et euh, pour Pandespieg c'est plus une collection un peu plus fun donc je la fais au hasard quand je fais un échange avec quelqu'un je la surprends ah au fait tu aurais pas des cartes de Pandespieg je Juste comme ça et euh, là j'attends notamment le fan club Pokémon Full Arts de la série Étincelle où les, les deux les deux parents fan club ils ont énormément de goodies pour des spiagles je suis oh, c'est là il me la faut obligé Ouais, j'imagine que c'est plus facile de compléter une collection de temps d'électeur que Hector euh, j'imagine. Ah oui, complètement. En plus, Hector, il y a une carte qui est vachement compliquée. Si tu inclues toutes les cartes qui affichent un électeur, bah déjà, tu as le mode facile, tu le Utoots de la série euh, Harmonie des Esprits, qui a un électeur dessus. Ça, c'est niveau facile. Niveau moyen, tu as des cartes dans Acropolis ou Skyreach avec des statuts d'électeur dessus. Et niveau difficile, c'est une carte dresseur qui s'appelle euh, Ground Party Trainer. Une carte, euh, j'ai oublié dans quelle occasion c'était donné, mais... Et vachement chaud à obtenir. Mais si des Occidentaux la vendent à 1 800 euros, voire même en gradé uniquement, c'est galère. Euh, j'ai dû galérer pour obtenir, euh, auprès d'un fournisseur japonais, un, un prix correct. Euh, je ne donnerai pas mon adresse. C'est pas la peine d'essayer de venir chez moi. Je vous présente tout de suite. <rire> voilà. J'ai galéré un peu pour l'obtenir à un prix que je considérais acceptable. Ce fut chaud. Et quand je l'ai reçu, c'était une émotion. C'était unique. C'est, euh, un peu comme la, la première fois que l'on goûte un, un, certain type de, de boissons qui font l'honneur de la France et que c'est une version très très bonne, et en plus tu sais qu'il y a un historique derrière qui justifie que c'est un, un savoir légendaire, et tu es, es là en train d'admirer, oh la vache, je suis en train d'apprécier ça, c'est juste merveilleux, et bah c'est l'effet que j'ai eu quand j'ai enfin reçu cette carte-là. Donc oui, il y en a qui sont plus difficiles. C'était joliment dit.
0: eh
2: okay, bah justement, vu qu'on parle de récupérer des cartes euh, difficiles, je pense qu'on peut euh, passer à, à notre troisième sujet. Euh, qui
1: est à fond dans l'actualité. Le sujet qui vous intéresse tous, si vous écoutez ce podcast, puisque nous allons parler effectivement des bulles spéculatives, de toute la mouvance de chaînes YouTube d'ouverture de boosters, un petit peu euh, bah, ceux qui découvrent Pokémon et qui l'utilisent pour un petit peu s'enrichir ou, euh, ou faire des vues sur YouTube.
2: On va parler de Thune, on va parler de Moulaga de tunas, euh,
1: Du blé. Le pèse, le
4: flouze, le game, on est là, on est là pour ça, euh,
3: je crois. <rire> Mais oui, on, on va parler de nos chèques de fin d'émission déjà.
2: Euh, alors <rire> ça, euh, on, oui, on en parle à la fin, n'hésite pas à rester euh, dans le chat jusqu'au bout. Hein. <rire> Bref,
1: on va parler de Pokédollar. Euh, du coup, on peut lancer euh, l'extrait audio. On
2: a Angé, la webmiss d'Eternia, qu'on a déjà reçu dans le premier épisode de Radio Callos, qui euh, nous a fait l'honneur vraiment adorable de nous faire une petite pastille un billet d'humeur parce qu'on vous avait proposé euh, aux auditeurs et aux auditrices, euh, si vous vouliez participer à l'émission un peu sous cette manière et ben bah, c'est possible n'hésitez pas à nous contacter et donc là on a Angé voilà, qui va nous parler un peu de son expérience dans le TCG et euh, des soucis qu'il y a actuellement avec euh, certains types de malogru personnages on les écoute
5: Hey, salut à tous, c'est Angers, des d'Eternia, et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu collection, vu que c'est un peu le thème de ce radio calos de ce que j'ai cru comprendre. Alors moi, bah, je collectionne les cartes Pokémon depuis, bah, depuis toujours, en fait, donc ça commence à faire un sacré paquet d'années, et aujourd'hui, bah, comment dire, euh, c'est un peu compliqué de continuer ma collection de cartes, euh, bah, à cause d'une toute petite chose hein, qu'on appelle les scalpeurs entre autres, pour pas dire le bordel immense que c'est euh, au niveau du TCG. Donc, euh, moi, ma collection, bah en fait, j'ai toujours collectionné le français, jusqu'à... E euh, bloc XY donc il y a quelques années déjà où je me suis un petit peu orientée sur les cartes japonaises parce que je trouvais que le français était déjà cher à l'époque par rapport au japonais. Et le problème c'est qu'aujourd'hui avec tout le bazar là de ces gens qui pensent que fric, investissement et tout ça au niveau des cartes, et eh ben même en japonais je n'arrive plus à finir mes collections parce que les prix « Ben bah, maintenant, quand tu vas acheter des cartes, c'est plus juste quelques euros, c'est carrément rien que tu dois vendre, en fait, pour finir tes collections. »« Et moi, ben, bah, j'ai pas que ça par mois, j'ai des dépenses pour mes loisirs, pour ma famille, et puis pour manger aussi, hein, mine de rien, ça peut être utile hein, de manger. » Et ça me gonfle, franchement ça me gonfle. Là tu vois, j'ai des collections de cartes que j'aimerais finir, hein, pour par exemple ma série Shiny starvé en japonais, donc c'est une série qui correspond à Destinée Radieuse je crois en français si je me rappelle bien. Ben je ne peux pas la finir. Pourquoi Parce que le prix a augmenté, parce que les gens n'en pensent que fric, que fric, que fric à ah, la passion. Ah ouais, la passion du TCG. Remplace les deux S par des dollars et là tu auras la véritable signification du mot passion aujourd'hui. Bref, ça me gonfle, vous d'ailleurs voyez, c'est n'importe quoi la façon dont je parle, c'est un peu euh, bazar, un peu bordélique, mais bon, je parle comme ça vient, j'ai rien préparé là, c'est à chaud ce que je dis. Euh, donc mon coup de gueule là aujourd'hui, ben en fait j'aimerais dire arrêtez de penser argent quand vous pensez TCG parce que, ben en fait vous emmerdez tout le monde et particulièrement les collectionneurs. Là on est plein à se dire aujourd'hui, ben ça fait 20 ans que je collectionne les cartes, et ben maintenant je dois arrêter à cause de deux trois imbéciles qui, qui pensent qu'argent. Et ce phénomène ben c'est amplifié entre autres aussi à cause de certains, entre guillemets, influenceurs sur les réseaux sociaux, pour ne citer que YouTube, qui se découvrent aujourd'hui une passion à ouvrir des boosters par dizaines de milliers. Euh, on va pas citer de nom, a pas besoin, hein. Alors ouais, peut-être qu'ils établissent des records du monde, mais bon, à côté de ça, tu vois qu'ils en ont rien à foutre des cartes. T'as ça, t'as les Pokécop et compagnie, mais non, donc quand tu vas sur Twitter, n'allez pas sur Twitter pour regarder ce compte. Tu vois que le mec, c'est des bottes en fait, et tu vois les gens qui ont des coffrets par centaines de milliers, et qui vont revendre ça quatre fois le prix sur Vinted, et ça se vend, et ça me gonfle de voir que des gens sont assez bêtes pour acheter des boosters. La dernière série qui vient de sortir, donc Reine de Glace en français, acheter ça à 8 euros pièce si c'est pas plus sur Vinted, alors que ça coûte 5,99€ ou 6,50€, mais non, vu qu'il y a des augmentations de prix, je sais plus. Là, exemple, dernier truc en date là, tu vois on est mardi euh, 29 juin, je rentre du boulot, je vais à mon king jouer. Qu'est-ce que je vois? Un coffret euh, légende brillante avec le OO oh oh Rainbow, le Celebi Shiny et autres promos. Et là, tu sais à combien je le vois ce coffret? À 100 balles. 100 balles. Ce coffret, c'était absolument pas son prix. Ça m'a foutu hors de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait une dame derrière moi qui avait envie d'acheter des cartes à son fils et qui était un peu rebutée par le prix. Tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, mais n'achetez pas ça, madame, ça vaut pas son prix. Et la dame m'a remerciée et je lui ai dit, mais allez à, allez à une autre enseigne là-bas où c'est un peu moins cher. Et encore, c'était hors de prix aussi pour un autre coffret. Là, avec vos conneries aujourd'hui pour le TCG, les gamins, ils peuvent plus s'acheter des cartes. Les gamins, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des fausses cartes. Ils s'échangent des fausses cartes. Et le problème, c'est qu'à s'acheter des fausses cartes comme ça en boucle, et eh ben, les fakes, on en voit de plus en plus sur eBay, sur Vinted et autres con conneries du genre. Les gens, maintenant ils arrivent quand même à vendre des images, des photos de cartes sur eBay. Et ça se vend, alors que c'est marqué clairement dans l'annonce. Bref, je crois que ça fait déjà 4 minutes que je parle pour... Euh m'énerver après ça, mais s'il vous plaît, arrêtez de penser fric pour le TCG. Pensez passion, avec deux S et pas deux dollars. Pensez à ces enfants qui ne peuvent plus. acheter des cartes Pokémon pour jouer simplement dans la cour de récré. Des vraies cartes, pas des merdes brillantes qu'on peut trouver sur Wish. Et surtout, arrêtez d'acheter des boosters, des, des coffrets Watt qui euh, trois fois le prix de base. On va jamais s'en sortir sinon. Allez, ciao ciao et bisous.
2: Bah, ciao, ciao, bisous Angers, merci
1: pour, euh, pour tout ça. Ouais très, très vénère. ouais, très vénère, mais en même temps, euh, pour la suivre un petit peu sur Twitter, euh, à chaque euh, nouveau drama, on la voit euh, réagir. Comme c'était dit en commentaire, c'est vrai que c'est l'une des premières, en tout cas, du, auprès du grand public, qui a mis en garde euh, sur euh, la bulle spéculative euh, du TCG euh, Alarmacuis de Xelios. Est-ce euh, que euh, vous aviez déjà été ce danger-là avant Enfin, Est-ce que c'était déjà connu dans le TCG ah, bien avant euh, qu'on ait vraiment cette mode-là
3: Je vais te répondre en premier. Allez, à toi l'honneur.
1: Ok. Euh,
4: bah, en fait, clairement, ça, c'est... C'est les, les pratiques qu'on voit actuellement, c'est des choses qui ont existé à une échelle beaucoup plus faible pendant longtemps et les séries ont été changées pour contenir beaucoup plus ultra-rares et beaucoup se disaient, bientôt, les gens vont traiter ça comme un investissement mais euh, en se basant sur des jeux comme Magic, pour ne pas le citer, où la, le but est de profiter le plus possible d'une audience d'adultes euh, fraîchement diplômés et qui gagnent, euh, qui gagnent pignon sur rue et qui, et qui peuvent se permettre d'acheter des choses plus chères que normalement. Donc chez Magic, dès qu'il y a eu l'occasion pour exploser, ça a explosé. Mais Pokémon, restez très orienté pour que ça reste accessible pour des enfants, pour qu'il y ait toujours ce plaisir d'ouvrir et ainsi de suite et tout. Et donc en fait, c'est n'est pas trop arrivé. En, en plus de ça, pour les joueurs, les cartes les plus importantes à jouer, ce sont des dresseurs. Les dresseurs, ils coûtent une bagatelle. Là, j'ai acheté toutes les cartes dresseurs utiles de la dernière série, euh, Règne de Glace. J'ai payé 3 euros de valeur pour voir tous les dresseurs. Donc maintenant, j'attends juste tranquillement que les, les, les Pokémon euh, ultra-rares importants vaillent une bouchée de pain parce que tout le monde va se ruer sur la série suivante, euh, la série euh, qui sortira en août, pour acheter les, les ultra actuels euh, pour pas grand-chose à nouveau. Donc en fait, les prix des cartes, même actuellement, euh, en tant que joueur, je ne suis absolument pas affecté. Et en tant que collectionneur... Euh, j'ai une, une pensée pour ceux qui veulent collectionner des master sets euh, ou qui veulent collectionner de l'absolument récent à tout prix, mais il faut pas, il faut attendre, C'est le, le meilleur bail c'est d'attendre tranquillement, euh, c'est un peu embêtant de se dire je vais commencer à collectionner style de combat alors, alors que maintenant tout le monde veut du règne de glace, mais c'est le meilleur moment pour prendre du, du style de combat, plein de gens veulent les, les refourguer pour obtenir des règnes de glace à la place, ça reste accessible c'est moi, je. Il y a un côté ouais. qui est visible, mais il y a un côté où c'est aussi du... un manque de... de contrôle à absolument voir le dernier truc. En partie parce qu'on se dit que ça va vouloir de valeur de l'or si on garde suffisamment longtemps, mais au final c'est une rareté artificielle qui ne fait que plombé quiconque rentre dans le jeu
1: bien sûr alors on va juste mieux décrire ce qui s'est passé parce qu'on voit encore dans les commentaires que certaines personnes ne comprennent pas trop de quoi on parle alors en fait qu'est-ce que dénoncer manger c'est à propos de certaines pratiques qu'on voit de plus en plus sur Twitter sur, surtout sur Youtube et Twitch de personnes qui utilisent les cartes Pokémon plus comme des objets de valeur que vraiment comme des objets de passion c'est-à-dire on va pas citer de nom dans ce podcast on va pas désigner des personnes en particulier, même si je pense que chacun d'entre vous a forcément des noms en tête enfin, on n'a pas envie de tomber dans le clash quoi mais c'est par exemple des gens qui disent ah oui euh, je vais faire un live de 24 heures, ou je vais juste ouvrir des boosters Pokémon ou euh, ça c'est une partie du problème l'autre c'est ceux qui essaient de faire de ce qu'on appelle des spéculations, c'est à dire euh, rendre les cartes Pokémon de plus en plus chères à force qu'il y ait de la rareté artificielle voilà, de la rareté artificielle, par exemple, vous avez dû forcément voir des articles disant « Oh là là, le Dracofeu holographique première édition coûte 10 milliards d'euros » ou je sais pas quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les scalfer. C'est bien ça, ça Je suis plus sûr du, du terme. Alors en fait, ça, c'est juste
2: des gens qui vont pousser la rareté au maximum les scalpers qui ont été cités dans la pastille d'Angers, ce sont des personnes qui vont, dès l'ouverture des magasins, courir pour récupérer tous les displays, toutes les boxes de cartes, les acheter en très grande quantité, dire qu'au lieu d'en acheter qu'un pour eux uniquement, ils vont en acheter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, pour bah, les revendre ensuite sur, euh, sur, des, sur eBay, et profiter justement de cette rareté pour les, euh, les vendre extrêmement cher et, euh, et complètement hors de prix, ce qui fait qu'on se retrouve avec des ruptures de stock qui sont totalement artificielle c'est ce que tu disais aussi euh, Zarma c'est que il y a suffisamment de quantité de cartes pour tout le monde même de ce que j'ai pu comprendre et Xélios nous en parlera un petit peu euh, de, juste après qu'il y a il euh, y a même des augmentations d'impression etc pour certaines collections mais comme les gens se ruent sur les boîtes sur les cartes et ben bah au final, elles sont introuvables dès leur sortie, et c'est intolérable parce que on se retrouve avec énormément de joueurs, souvent les plus jeunes, qui n'ont même pas accès à, à ces cartes, quoi.
4: Alors avant de laisser la parole à Xélios, qui a sûrement des choses à dire sur le sujet, juste pour que des gens se rendent compte de l'ampleur que ça prend. Certes, euh, on a vu circuler récemment des images d'une personne dans un champ qui empilait, il y a un coffret Dracofeu qui, qui était assez vieux et qui a été retrouvé dans, dans les dépôts d'Asmodée, donc qui a été remis en vente. Et une personne a rempli son caddie le plus possible de, de ses produits. Euh, J'avais compté vite fait, à Vunay, il devait en avoir entre 60 et 100 dans son caddie.
2: Enorme.
4: En gros, il a récupéré le stock quasi entier d'un Auchan dans le département du 60. Pour ne pas le citer, il a acheté tout leur stock. Il y a des personnes qui sont prêtes à claquer... On parle de milliers d'euros, on parle de plusieurs mois de salaire, on parle d'un an de salaire entier juste pour acheter un produit, le stocker, attendre que des gens euh, veulent vraiment ce produit et sont prêts à payer beaucoup plus cher son prix parce que c'est peu importe, il le leur faut et il craque. Et là, le, le scalper, le, le personnage en question qui a fait cet achat massif, va le, le proposer en vente, euh, il y a différentes tactiques derrière né pour faire avaler le prix x3, euh, fois x5 fois proposé. Ouais, c'est euh, un, un business model qui a existé pour les, euh, pour les, pour les sneakers qui, euh, qui a dit euh, ⁇ Bonjour Pokémon, euh, j'ai l'impression qu'on peut faire du business ici. ⁇ Maintenant, j'ai laisse la parole à Xelios.
1: En fait, en résumé, oui, c'est simplement faire un produit qui était au départ destiné pour les enfants. Quelque chose, euh, bah, effectivement, pour la spéculation euh, et pour s'enrichir. Ce qui est un petit peu malsain quand même.
2: Du coup, ouais, Xelios, dis-nous, euh, explique-nous un peu... Euh... L'origine de, de tout ça, en fait.
1: Moi, je vois, c'est plus un avis
3: que réellement une réalité, parce que les causes sont multiples, mais je vois plusieurs euh, événements qui ont amené à cette situation. Il y a eu une extension, il y a quelques, il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Ultra Prism, qui avait été produite en très, 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 très grande quantité et distribuée à, à prix cassé dans les magasins euh, U, si je ne dis pas de bêtises, et ça a relancé euh, énormément les cartes Pokémon auprès des jeunes publics, où ça été pas passé de mode, pas à ce point-là, mais c'était un peu en recul. Suite à ça, il y a eu une première extension un peu de folie qui a déjà été citée, qui s'appelle Destinée Occulte, qui avait à peu près 70 cartes classiques pour plus d'une centaine de cartes secrètes. Donc ça a déjà créé un phénomène de spéculation, de rareté autour de chaque carte une à une, et encore pire pour Dracofeu, qui a toujours été assez emblématique dans la licence. Et ça a encore augmenté avec Destinée Radioactive, comme dirait Zarma, qui a remis une couche de ça, il y a à peine quelques mois, en plus d'être déjà dans, un, dans une grosse hype avec le jeu vidéo qui, avec épée et bouclier, atteint des ventes absolument incroyables. Et tous ces phénomènes-là ont amené beaucoup de gens à s'intéresser à Pokémon, beaucoup de gens à s'intéresser aux cartes et forcément, qui dit beaucoup de gens dit des gens bien intentionnés et des gens moins bien intentionnés. Et dans le tas, bah forcément il suffit que... Un youtubeur, un streamer, qu'il soit américain, français ou quoi que ce soit, fasse une ouverture pour que ça relance aussi l'hype auprès de ses viewers.
4: Après, il y a quelque chose qui est assez euh, assez important, c'est que le, le Covid a été un, un accélérateur d'un phénomène. Avec le Covid, surtout aux États-Unis, ça s'est passé en premier lieu. Énormément de gens ont perdu leur boulot. Et ils a, au début, c'était pas mal de gens qui étaient euh, des appréciateurs Pokémon. Ils ont fait le premier pas. Où ils se sont dit, ben je connais assez bien Pokémon, je vais commencer à revendre mes produits pour euh, pour pouvoir mettre du bar dans mes épinards et pour pouvoir payer pour payer mes factures. Puis ensuite, ils ont vu que ça a marché, donc ils ont continué dans, dans cette poussée-là. Donc il y a eu des gens qui en fait se sont retrouvés à bah, pas avoir le choix, ils ont été obligés de, de faire ça pour survivre. Mais comme ça a marché, enfin jusque-là c'est ma théorie, mais comme ça a marché, d'autres personnes ont décidé de faire pareil. Et je pense que le fait que l'immobilier est pris vachement cher dans les dents euh, à Paris, avec notamment à Paris des baisses de loyers jusqu'à 25% de moins, alors que normalement, Paris, ça ne fait que monter. Pas mal de gens se sont dit qu'il faudrait peut-être regarder ailleurs que l'immobilier ou leur valeur refuge qu'ils utilisaient avant pour se faire un, une petite réserve en question. Et c'est là que deux mondes se sont croisés. Donc la vague du Covid, je pense aussi, ça fait que des Youtubers euh, s'ennuient et n'ont rien à faire. Et donc ont besoin de contenu. Au bout d'un moment, ils ont aussi pris ça.
2: Ils essayent de surfer sur cette popularité et sur tout ça quoi.
4: Voilà. Donc c'est à la fois le fait qu'avec le Covid on s'ennuie, on n'a pas de boulot et ce qu'on utilisait avant pour euh, pour constituer sa retraite ne marche plus. Il faut savoir aussi que épargner ça ne sert à rien. Les, les taux sur les sur les plans d'épargne sont, sont... Sont proches du zéro voire même négatif parfois selon les pays au aux pays-bas par exemple tu, tu places ton argent sur un compte en banque euh, d'épargne pure tu perds de l'argent au fil des années le taux est négatif donc les gens ils ont clairement intérêt à faire autre chose de leur argent qu'à le garder
2: bienvenue sur BFM Business voilà donc euh, <rire> voilà
4: mais c c'est important aussi de... Mais voilà.
2: non, mais c'est une vraie problématique, c'est un, un vrai souci. C'est
4: ça, l'épargne qui est utilisée pour, le, pour plein de raisons, mais là maintenant, c'est le modèle de l'épargne ne marche plus. Mais du coup, c'est bien de chercher les raisons qui poussent au, au système pour vraiment comprendre qu'est-ce qui pourrait pousser à ce que le système se termine. Et là-dessus, j'ai de bonnes nouvelles. D'une part, euh, Pokémon a décidé euh, de faire plusieurs annonces disant qu'ils veulent régler le problème de manque d'offres. Asmodé a même communiqué auprès de ses boutiques qu'ils ont eu demande qui a beaucoup trop monté et qui vont prendre des mesures pour ça. Pokémon Company l'a fait aussi. Et d'ailleurs, ça a déjà porté ses fruits. Certains produits de destinée radieuse en anglais ont été tellement surproduits que le prix de vente de ces produits-là est à nouveau à, à la normale. Ceux qui aiment par exemple les coffrets d'élite de destinée radieuse, qui sont actuellement en français à des prix indécents, bah les prix anglais sont sont autour de 45 euros maintenant, désormais, donc euh, vous pouvez facilement vous procurer de l'anglais pour compenser. L'anglais, c'est une langue moche, c'est pas comme le français, mais C est, c est Mais du coup, le prix est beaucoup plus acceptable. On n'est pas obligé de se condamner aux Français uniquement. Et leur plan, c'est de vraiment continuer là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on peut enfin sortir de chez soi. On est euh, à l'horizon du Covid. Les gens sont tous en train de recevoir la 5G. Et donc, la vie va bientôt reprendre un cours normal. Les gens vont vouloir voyager, repartir, euh, faire des choses qu'ils faisaient avant le Covid et euh, se faire un bon gros voyage. Et laisser tranquille les cartes. Et donc, ils vont... Tout ce qu'ils avaient acheté dans le but de se faire de l'argent, ils vont devoir le liquider pour s'acheter des billets d'avion, par exemple. Donc, on va avoir une offre euh, soudaine à un moment donné, où des gens décident de garder euh, longtemps, mais la, la pression d'acheter pour stocker, euh, de faire le, de faire le, le hamster... Ça va disparaître. Il y aura une grosse offre, il y aura un, un besoin de refourguer. Ça va s'écrouler. On ne sait pas dans quelle mesure mais ça va s'arrêter. Et je pense que fin de l'année, ce sera le fin de l'année, il faut acheter des cadeaux pour les fêtes de Noël, on va faire un bon Noël en voyage et tout. Euh, je pense que vers Noël, ça va être la fin du, du modèle.
0: D'accord.
2: Donc c'est bien, toi tu es plutôt confiant sur, euh, sur tout ça quand même. C'est rassurant.
1: Voilà. Bon après euh faut voir avec euh, le variant mais bon ça c'est d'autres histoires. C'est
4: des choses qui nous dépassent un peu aussi et c'est vrai qu'il y a une partie de ah bon. <rire> il y a une partie de de l'actualité qui influe énormément mais si l'actualité se déroule comme on le prédit ça va bah, aller la, la bulle va finir par s'éclater euh, certains produits Malheureusement, on a atteint un tel prix que, une, que des gens ne vont jamais accepter de revendre leurs produits beaucoup moins chers qu'ils ont acheté, et donc et, le prix va rester artificiellement haut. Mais ce sera une minorité, et pour plein d'autres produits, des gens auront tenté leur chance, ils auront perdu et ils vont juste revendre afin de passer à autre chose, parce qu'ils ont enfin mieux à faire dans leur vie.
1: Et du coup, j'avais une question. Vous qui êtes donc dans un forum de TCG, est-ce que ça vous est déjà arrivé, avec cette montée de popularité, de rencontrer des gens qui sont là-dedans, genre des gens qui sont inscrits sur votre forum, en pensant qu'il y aurait des spéculations dessus Est-ce que vous avez vraiment été face à une sorte de croisement entre deux mondes.
3: Il y a une, une chose qui ne trompe pas vraiment, c'est qu'on a quand même ouvert sur le forum une section estimation de cartes qui n'était pas là avant. Et cette, cette ouverture est vraiment intervenue sur le fait que la il y avait une vraie hausse des demandes d'estimation partout sur le forum, puisque justement euh, une bonne partie du reste du forum était entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, mais pollué par les demandes d'estimation de tous les côtés, on a préféré centraliser. Mais oui, il y avait énormément de, de croisements, je pense, que ça soit sur le forum ou non d'ailleurs, puisque euh, j'en ai moi-même rencontré bah, dans des magasins qui venaient euh, finir de vider les stocks ou des choses comme ça. Après, je pense que euh, le forum a été quand même globalement plutôt épargné, le trou de proportion gardé bien sûr, parce que, comme je disais, on a quand même ouvert une section pour ça, mais on a quand même une mauvaise image de ces personnes-là. Donc, l'afficher publiquement, c'est pas forcément quelque chose qui se fait tant que ça. C'est même plutôt le contraire. Je pense que les personnes qui sont dans cette idée de spéculation, de revente massive et, et toutes ces choses-là ne l'affichent pas forcément publiquement au risque de se fâcher avec les personnes qui pourraient acheter c'est un peu comme vendre des fausses cartes finalement si tu dis d'office ouais. que c'est des fausses cartes tu ne les vendras pas
2: ouais, moi j'ai vu un peu euh, cet aspect enfin euh, j'ai une amie qui est libraire et qui euh, du coup vend aussi euh, des cartes etc elle m'a raconté un peu son expérience comme quoi euh, toutes les cartes sont dévalisées complètement elle reçoit souvent des appels de personnes qui lui demandent euh, si euh, s'ils ont encore des stocks de telle euh, collection ou quoi que ce soit ou même s'ils ont des cartes Pokémon tout court en fait c'est vraiment d'un côté euh, ça les a avantagés parce qu'ils en achètent et ils les revendent quasiment immédiatement. Ils revendent même d'anciens bacs, d'anciens displays assez vieux qui restaient, qui prenaient la poussière. Donc, ils sont plutôt contents mais c'est vrai que ça part tellement vite, il y a tellement de spéculation. Au final, elles se retrouvent juste euh, voilà... Les, les stocks sont vidés euh, instantanément quoi mais bon c'est rassurant si euh, cette tendance euh, va finir par disparaître avec euh, le retour du monde d'avant et on peut qu'espérer ça euh, que, que ça se calme et que tout le monde puisse acheter des cartes euh, facilement et, et finir ses collections euh, voilà
4: après euh, le côté qui est un peu plus déprimant c'est qu'il faut être au courant de, de ce système de savoir que ça existe et de savoir dire non et de ne pas rentrer dans le jeu comme disait coluche <rire> tant que ça s'achète ça se vendra mais si vous laissez passer au moins d'une vous économisez énormément d'argent et, et deux vous ne faites pas marcher le système donc c'est pour ça que je suis très content de mes collections qui sont des objectifs secondaires vraiment débiles j'ai une collection de cartes fromage Meme -me parce que j'ai adoré quand j'ai obtenu la carte en anglais français et italien donc j'ai dit <rire> bon je vais en allemand en espagnol et puis un jour je l'aurai en portugais aussi et, euh, et voilà il manque plus que le portugais mais bah, <rire> ma page elle est merveilleuse j'ai un format de Il
2: faudrait qu'on reparle de tes collections parce que euh, elles ont l'air vachement rigolotes euh, avec des thématiques euh, assez intéressantes c'est génial
4: <rire> mais au final je, parfois la blagues que j'entends c'est ah j'aurais dû collectionner des chenipans, c'est beaucoup plus simple et ben je connais deux personnes qui collectionnent chenipans et ouais c'est beaucoup plus simple pour eux ils sont très contents de leur collection ils kiffent leur collection de chenipans et euh, moi je suis heureux pour eux ils ont aucun souci à se faire du, du scalping et tout alors oui si votre Pokémon préféré c'est Dracofeu alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous elles se sont même Salamèche sur Raptorsel c'est compliqué
2: mais euh, vous êtes un peu en retard
4: voilà si vous trouvez une quête annexe rigolote bah c'est le pied <rire>
2: ouais, mais je vais peut-être me mettre à collectionner des capimains hein.
4: ah bah j'ai
1: d'excellentes nouvelles pour toi alors c'est une très belle collection aussi <rire> Bah, tant mieux alors. Ce qu'on entend surtout en ce moment, c'est surtout des gens qui disent « Oui, j'aurais dû garder mes cartes Pokémon. Oui, j'aurais dû en prendre soin, etc. » Mais euh, on est d'accord que euh, les cartes qu'on avait avant, les premières extensions de base, les jungles, etc., si c'est pas des premières éditions, si c'est pas des holographiques, malgré les... la bulle spéculative, elles valent pas tant que ça. Et du coup, euh, on... on se voit un peu la face de ce côté-là. Enfin, les... Ces gens-là se voient là un petit peu la face de ce côté-là.
3: En fait, c'est un autre effet de la spéculation, c'est que tout le monde est persuadé d'avoir de l'or, euh, même quand ça n'est pas de l'or. Et souvent, d'ailleurs, ouais. quand c'est surtout pas de l'or.
4: Donc là, il y a vite fait quelqu'un qui dit euh, « La collection Gobou, c'est facile à collectionner ». Alors, je me souviens de Gobou de la série Gardien du Cristal. Il y en a même deux dans cette série, et les illustrations, elles m'ont marqué à vie. C'est à peu près quand j'ai commencé à jouer, et euh, je m'en souviens de ces... C'est juste magnifique, c'est de l'art s'il y a un fan de Gobu qui nous écoute et il y en a. Franchement, il y a des cartes vraiment magnifiques pour ce Pokémon. Et c'est une commune à la, à la noix, donc c'est très facile à obtenir. Franchement, magnifique. J'adorerais je... que quelqu'un
1: me montre sa collection de Gobu, parce qu'il y a forcément des cartes magnifiques dans le tas. Je crois que tu me fasses euh, la liste de tous les Pokémon avec euh, la... le niveau de faisabilité, etc. Ah,
4: bah c'est très simple. Je vais commencer par le plus facile c'est Baby Manta. Il n'en existe qu'un seul. Ah ouais Et éventuellement un deuxième en promo japonaise, mais sinon il n'en existe aucun. Et je
3: vais rajouter voilà. à ça Rizou. Monsieur Mime Junior, qui est exactement dans la même situation que Baby Manta.
4: Oh, il y en a eu quelques-uns quand même. Il y en a eu un peu plus au fil des années, mais euh, Baby Manta, il y en a eu exactement un, pile
1: un, ni plus ni moins, c'est violent. C'est quoi c'est que C'était un Pokémon pas si populaire que ça Ils se sont dit, euh, on va pas se casser la tête avec bah,
2: J'en sais rien. Ouais, sympa, Baby Manta <rire> En tout cas, il est mieux que
4: Lumineon. Après, il y a un truc qui a joué, c'est que Baby Manta, c'est un bébé Pokémon, et pendant la génération 4, ils ont continué de faire des bébés Pokémon, mais ils ont effectivement pas trop aimé euh, Baby Manta, donc ils n'ont pas donné le, le devant de la scène. Ensuite, à partir de la génération 5, ils ne savaient pas quoi faire des bébés Pokémon, donc ils en ont fait aucun, jusqu'à très, très, très tardivement, la fin de la génération 7 en cartes. Et euh, forcément, avec des bébés Pokémon, ils avaient des Pokémon beaucoup plus intéressants à réimprimer. Euh, Gouinfrex, euh, Magby peut-être, Pichu. Pichu Ouais, pourquoi pas Pichu, et ainsi de suite. Et donc Baby Manta, à nouveau raté le coche. Ils ont fait genre euh, deux ou trois séries avec des bébés Pokémon dans, pendant la fin du bloc euh, Soleil et Lune. Et euh, bah, là, on retourne à la case départ. Donc, Il a vraiment raté énormément de il a raté les rares occasions de se faire imprimer c'est
2: tout Eh <rire> bah tant pis pour lui pour les <rire> non mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des, des illustrations de de, de toute la conception des cartes, mais euh, je pense qu'on... Enfin, c'est à charge de revanche, hein. ça ne demande qu'à qu faire peut-être une seconde édition de Radio Calo sur le TCG, on voit en tout cas que ça a beaucoup plu, hein. et voilà, pourquoi pas en tout cas, on, on aura hâte de peut-être vous réinviter, et euh, là, si je parle de ça, c'est peut-être parce que c'est la fin, je pense, de cette émission que je pense qu'on a à peu près tout dit sur, euh, sur le TCG, euh, sur euh, vos expériences, sur une bonne présentation générale et surtout sur l'actualité qui, 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 qui nous réunit aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'on peut conclure cet épisode. Qu'est-ce qu qu -ce que tu en penses, Denis
1: Écoute, euh, pourquoi pas On va passer du coup aux recommandations de chacun. Nous avions proposé de recommander quelque chose dans le thème de Pokémon, un peu comme dans chacune des émissions. Qui a envie de commencer
4: Xelios, à toi la parole
1: <rire> Alors moi, je vais vous recommander une,
3: une illustratrice qui s'appelle MOI, donc m -W -O 2 a et qui fait en fait ce qu'on appelle des altérations de cartes, c'est-à-dire qu'elle va... Alors, pas que ça, mais en partie des altérations de cartes, c'est-à-dire qu'elle va prendre une carte qui existe et prolonger son illustration en peignant sur la carte, et elle va en fait euh, s'approprier le, le style de l'illustrateur pour euh, recréer une illustration qui peut déborder de la carte, qui peut rejoindre d'autres cartes pour les lier ensemble, et pour moi c'est un travail qui est fantastique et c'est une autre façon de s'approprier les cartes de jouer avec les illustrations je pense que c'est la seule personne qui peut rendre potable une vieille carte illustrée par Kensugi Mori
2: <rire> ouais, je, je crois que j'avais déjà vu un peu ces illustrations traîner un peu partout, c'est magnifique
3: alors effectivement il y a Zeni qui fait remarquer dans le chat je vais vous recommander moi donc ça, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça <rire> <rire> non vraiment
1: <rire> tu peux redonner euh, l'orthographe s'il te plaît
2: alors pour le faire de façon plus audiophonique donc c'est moi M-W-O-A-A, c'est l'artiste, moi. De toute façon, euh, tous les liens seront dans la description de ce podcast, il euh, n'y a pas de souci. Euh, Zarmra, euh, toi, tu nous dis que as dit que c'était assez compliqué de trouver une recommandation vu ton statut euh, de euh, semi-professionnel.
4: Alors oui, en l'état, euh, on n'en a pas trop parlé, mais il est... je suis un, un peu une sorte de représentant de tous les juges et organisateurs de France. Euh, donc j'ai une relation, j'ai un contact, en, je peux discuter en direct avec tes PCI des, des problèmes que les juges rencontrent et autres solutions. Ne me demandez pas quand sort la génération 9, j'en sais rien et je ne leur demanderai jamais. Mais euh, <rire> comme je suis un peu plus perçu comme un ambassadeur de la Pokémon Company, je ne peux pas tellement euh, recommander des, fa des fan art ou des travaux de fans euh, pour des raisons de ça donnerait l'impression que je valide des, des produits, de la, produits de la communauté alors que je, je n'ai aucun statut pour ça et je créerais des ennuis juridiques à Pokémon. Mais c'est pas grave parce que j'ai autre chose. Comme vous voyez, un de mes Pokémon préférés, c'est euh, c'est Pandespiègle. Et il se trouve que euh, récemment, je suis tombé sur une vidéo qui est faite par un channel officiel, ça s'appelle Pokétoon. Donc c'est en japonais, euh, c'est très facile à suivre, Même moi je comprends pas le japonais, j'ai compris la petite histoire. Mais c'est une histoire toute mignonne à base de, de pandas d'espiègle. Et d'ailleurs, euh, plot twist, il y a à un moment donné un panda bar qui sourit. Et moi, j'aime pas panda bar parce qu'il est gros, il est moche et il tire la tronche tout le temps. Mais il a souri dans cet épisode et c'est unique, et c'est trop choupi, c'est... C'est juste merveilleux, c'est un régal. Et euh, franchement, c'est trop
1: mignon et tout.
4: C'est comme quand vous avez un petit chaton qui, se, qui ronronne à pleine puissance et qui se frotte à vous pendant que vous êtes assis. C'est à peu près ce même genre d'effet quand vous regardez ce petit dessin animé. Donc le lien sera en description, mais si vous nous écoutez, vous avez juste à taper dans YouTube Pokétoon et euh, le nom du Pokémon en japonais. Vous le trouvez facilement sur Poképedia, Mubepédia, tout ça. Et vous trouverez ce petit dessin animé dédié à ce
1: Pokémon trop mignon
4: Voilà, donc ça c'est ma... Ah, ah, on me traite de grossophobe, alors je ne suis pas d'accord. Euh... Je ne vous permets pas, monsieur. <rire> <rire>
2: Ne répond ouais, pas aux provocations euh, de JP. <rire> non. Surtout pas celle de JP. <rire> non mais... Euh, et Oui non Pokétoon c'est grave, grave bien, il y a plein de, de, petits, euh, de petits courts métrages qui ressortent euh, de temps en temps euh, et euh, c'est grave sympa.
1: Ouais je me souviens du premier avec un baki Kwan et un mini non, mini C'est ça ouais. C'est assez sympa.
2: Qu'un un style très euh, cartoon de l'époque, bah, euh, des Texas peu. Et, ouais exactement.
1: C'est un petit peu de l'ordinaire de coup ce qu'on connaît déjà mais bon après... Euh... Tous les, tout ce genre de style euh, comme ça, euh, surtout venant de trucs officiels, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Carrément. Et du coup, euh, tout, tout euh, avant de passer à la mienne, qu'est-ce que tu veux nous recommander
2: Alors moi, pour cet épisode, j'avais pas trop le temps de préparer une vraie pastille euh, Pokémon euh, sur les personnes derrière Pokémon qui euh, créent Pokémon. Mais je me suis dit que ma recommandation, bah, ce serait un peu euh, un hybride entre ma petite pastille et ça. Et je voudrais bah, vous recommander le travail de deux artistes. Qui ont travaillé sur le TCG, donc en premier Keiji Kinebuchi, qui sera dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver sur Bulbapédia, etc. et voir un peu son travail, et lui, bah, c'est un des tout premiers artistes qui a travaillé sur des illustrations de cartes pour le TCG, même si je crois qu'il n'en fait plus trop en ce moment. Mais voilà, il, il a été très influent parce que, dans un premier temps, c'est lui qui a été un des tout premiers illustrateurs en 3D. Vous connaissez peut-être ses illustrations de cartes avec des Pokémon en 3D, avec cet effet un peu métallisé, euh, vraiment, qui sort des années 90, des, début des années 2000 bah, c'est lui qui a réalisé toutes ces cartes. Et moi, j'aimais beaucoup ce type de cartes, même si maintenant, de ce que j'ai compris, les cartes en, en 3D sont pas forcément les plus appréciées. À l'époque, ça, ça, ça avait ce côté « waouh, c'est le futur » et tout. Et, et surtout c'est lui qui a designé carte énergie donc les symboles et euh, qui déjà à l'époque était aussi en 3D donc euh, il a vraiment marqué sa patte sur, sur le TCG voilà, je voulais mettre un petit peu la lumière sur lui et le, la deuxième artiste dont je voulais vous parler c'est Midori Arada qui a travaillé pour, euh, déjà pour les jeux qui a par exemple travaillé sur l'illustration de, euh, de, de villes au niveau marketing, euh, comme euh, celle qui a illustré le Battle Frontier dans la génération euh, 4, et euh, bah, dans le TCG, elle a fait aussi beaucoup de d'œuvres. Euh, son style est, est vraiment magnifique. Donc euh, elle elle est arrivée euh, en 96. Donc elle aussi, elle fait partie des, des premières personnes à avoir travaillé euh, sur euh, sur les cartes. Et, euh, et elle continue encore euh, très régulièrement à illustrer euh, des guidebooks et, euh, et ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est. Je voudrais euh, voilà, vous mettre un peu voilà sur ces deux artistes qui euh, qui sont vraiment cool. Euh, Tozenny, dis-moi euh, quelle est ta recommandation?
1: La dernière recommandation sera plus un big up euh, qu'une recommandation, parce que la, semaine, la dernière fois, j j ai recommandé, je vous avais recommandé Pokémon Arcane. Aujourd'hui, je vais pas vraiment une recommandation, parce que je pense que tout le monde connaît site, mais vraiment euh, une manière pour nous de dire qu'on que vous adore, on vous soutient, etc., parce que euh, ça va me permettre aussi de rallier un petit peu avec l'actualité. Parce que euh, vous avez dû voir que euh, la bêta de Pokémon Unique, donc le nouveau, MOBA, euh, le nouveau MOBA qui sortira très bientôt de Pokémon, euh, a été deux publié au Japon. Et du coup, euh, on a le site de Pokékalos qui a publié une... Euh, une manière de télécharger quand même le jeu, euh, même, même en France, pour pouvoir le tester. Apparemment, euh, vu les premiers retours, ça a l'air très très bien. Excusez-moi. Euh, et du coup, voilà je voulais euh, juste euh, dire euh, que Pokékalos, c'est très très bien. Et euh, un big up, euh, particulièrement à Kelios qui est une personne quand même très importante du, du PokéWeb français. Du Pokémon français, voilà. Euh, tout comme euh, Angers, tout comme, euh, tout comme des figures, de, euh, comme, tout comme BriBri. -Bri. Enfin, on a quand même euh, de la chance d'avoir euh, en France des vraies figures de fans de Pokémon euh, très importantes et vraiment très influents. Et particulièrement Kelios, qui, euh, je sais pas comment il fait, mais il est toujours euh, là, au courant de tout, avant tout le monde c'est ce genre de type qui est toujours euh, attentif sur tout ce qui se passe tout le temps euh, et qui réussit à tout anticiper donc euh, voilà je voulais juste simplement recommander son compte Twitter son travail et tout ça voilà je sais qu'il était dans le chat euh, il y a un mois
2: on l'aime fort très bien bah, merci pour ces recommandations donc, vous pourrez retrouver le, les liens dans la description de ce podcast enfin, dans la version dans la version replay bah, chers invités c'est quoi vos actualités Où est-ce qu'on peut vous retrouver On avait Amiral Gobou qui voulait à tout prix vous, vous suivre sur, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Xelios, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de de Pokecardex du Twitter de Pokecardex.
3: Alors, j'ai un Twitter euh, au nom de Xelius tout simplement et euh, sinon n'hésitez pas à venir parler sur le forum de Pokecardex. Vous êtes plus que les bienvenus. Donc en ce qui
4: me concerne, j'avais un compte Twitter fait une époque et il existe toujours mais je n'y suis plus connecté depuis fort longtemps et il se peut que bientôt un hacker russe découvrira un mot de passe et décide de s'en servir. Et <rire> donc, tu donc euh, live comment... comme ça. <rire> voilà. Mais euh, non, pour l'instant, je m'en sers pas pour le moment, donc ça, ça pas de, de le suivre à moins que vous voulez voir quand est-ce que je reviendrai parler dessus il y a des très grandes chances que si je le réouvre c'est pour parler de Pokémon à nouveau euh, sinon vous pouvez suivre le tuteur de Pokécardex c'est c'est le plus rigolo avec des messages bien sympas bah, j'espère que les gens l'apprécient, le tuteur de Pokécardex parce que Xiel et moi on s'amuse énormément quand il s'agit de concevoir les messages lui surtout mais par contre pique des sacrés fou rires donc euh, notre forum en, en priorité un jour, je, je rouvrirai mon Twitter où il y aura un autre moyen de nous suivre. Mmh. Merci beaucoup.
2: Eh ben, très bien. Bah, je pense que c'est le moment des, des remerciements. Merci à vous toutes et à tous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés en direct sur Twitch ou en différé et de rester fidèles à Radio Kalos. Un grand merci à nos invités pour avoir accepté les, notre invitation ainsi qu'à Germy, la créatrice de notre magnifique logo d'eden. La discussion continue sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à commenter les sorties podcasts, voire même à nous contacter par MP si vous voulez participer à Radio Kalos avec nous en direct ou à travers une petite pastille. Radio Kalos est un podcast produit et réalisé par Zénier et moi-même en totale indépendance. Alors on compte sur vous pour nous suivre sur notre compte Twitter, at Radio et également sur Twitch pour ne rien louper de nos actualités et être notifié de la sortie des prochains épisodes. Tous nos épisodes sont disponibles en replay sur Twitch, euh, mais surtout en version podcast, sur toutes les applications préférées. Spotify, Mixify, Apple Podcast. Abonnez-vous, restez abonné au Flux RSS. Partagez, faites péter les attaques météores à 5 étoiles, elles n'échouent jamais, et c'est important pour faire connaître Radio Kalos. Je vous dis au revoir.
4: Au
3: revoir. Au revoir. Et, et je sais que papa, maman, vous êtes là, je vous aime. S'il vous plaît, <rire> Ne parlez pas dans le chat, c'est tout ce que je vous demande.
2: Euh, passez une bonne soirée. On vous laisse pas tout seul, on va à une conclusion musicale. C'est le thème de la carte du monde et du laboratoire du professeur Mason qui est extrait de l'OST du jeu Pokémon Card GB2. Il <mère> comes the Team G-Air, euh, sorti sur Game Boy Color, uniquement au Japon, et toujours composé par Hiroshi Makura. Ça, il est remixé par Jamie Daphgate. Ce titre est beaucoup trop long. Passez une bonne
1: Sorry. Au revoir, ciao,
5: bonne soirée.